0: Welcome to MIKTI Podcast. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir di acara webinar MIKTI yang ke-12. Jadi di sini webinar MIKTI yang ke-12, sebelum kita masuk atau kita mulai ke webinarnya, aku mau jelasin dulu sedikit dan mau perkenalan sedikit dulu. Kenalin nama aku Nabila Yersyaf, kalian bisa panggil aku aja Nabila. Dan aku di sini yang bakalan nemenin sampai akhir acara. So, jadi buat kalian di sini yang belum tahu tentang MIGTI, aku mau jelasin sedikit kalau MIGTI itu merupakan komunitas industri kreatif digital Indonesia yang bergerak pada wadah berkumpulnya untuk seluruh masyarakat yang berfokus pada perkembangan industri kreatif digital. Jadi buat teman-teman di sini yang lagi pada mau mengembangkan startup, itu bisa banget join bareng MIGTI karena MIGTI punya inkubasi virtual namanya MIGTI Start. Terus, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang juga pengen tahu lebih lanjut, bisa langsung aja follow sosial medianya info MIGTI atau langsung follow at Dunia Startup tentang Mikti Start. Jadi jangan tunggu apa-apa lagi, setelah selesai webinar langsung aja follow. Dan setelah itu, sebelum kita masuk nih, kalian tuh udah tahu nih kira-kira Miki siapa yang bakalan ngisi webinar kali ini dan rasumnya siapa. Jadi sebelum masuk, aku mau kasih tahu dulu kalau tema kita kali ini adalah tentang Importance of Design Thinking in Building a Startup Business. So kalau buat kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar design thinking, atau mungkin ada yang mau ditanyain juga buat kakak-kakak Froyonionnya, bisa langsung aja di kolom komentar ditulis. Kalau misalkan pengen on-camp, jangan lupa pakai icon angkat tangan dulu, biar nanti bisa aku lihat dan aku tunjuk siapa yang bisa buat on cam dan nanya langsung. Gak usah nunggu lama-lama lagi, kita bisa langsung aja dengerin dan kita sambut. Ini dia, ada Kak Aslin dan Kak Mario dari Froyonian.
1: Halo semua. Halo. Halo. Halo, halo. Halo.
2: gimana ini sih.
3: Mulai nih.
0: Boleh, perkenalan okay. dulu mungkin enggak
3: kakaknya Oke, okay, ya udah Coba kita uh, langsung share screen aja berarti ya. Boleh. Oke. Okay. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita bersama Mikti.
1: Hmm.
3: Jadi pada malam hari ini gua sama Mario ingin uh, sharing sharing, sharing sharing tentang Uh, pentingnya bagaimana kita tuh menggunakan desain thinking uh, ketika membangun sebuah startup bisnis gitu. Iyi. Meskipun gini ya, untuk disclaimer, kita uh, di Froenion sendiri, bukan sebagai yang punya-punya. <laughs> Jadi penjelasannya adalah, halo gue Aswin, Dan gue, gue uh, lulusan industri desain produk dari ITS, 2014 sampai 2019. Dan gue di Froenion sebagai visual storyteller, aka video editor, aka
2: podcaster. IKE yang uh, megang mercon lah, Oke, sok iya, sibuk berarti iya. ceritanya ya, iya <laughs> tuh sok sibuk. Setelah kalau misalnya kenalin gua Mario, uh, kalau gua misalnya tadi Aswin lulusan ITS, gua dari Bandung, dari THB uh, Angkatan 14. Kalau misalnya gua sebagai divorinian itu sebagai apa? Uh, video editor, cuman sekarang lebih fokus ke sebagai brand planner sih. Jadi katakanlah mungkin bikin konsep atau apapun yang berhubungan sama produksi brand. Yap, gitu. Oke, okay,
3: sebenarnya gini, malam ini gue pengen sama Mario tuh sharing tentang uh, karena kita ngomongnya tentang design thinking dan uh, bis membangun sebuah bisnis hmm. pendekatan kita sebagai seorang desainer. Khususnya gue sama Mario kan nih sarjana desain nih, gitu hmm. bachelor degree lah. Jadi lebih pendekatannya lebih secara kreatif kali ya, betul, bukan betul. secara yang benar-benar bisnis gitu. Yap, betul. Okay. Okay. Nah, ini sebenarnya gue sama Mario pengen sharing benar-benar personal dari kita masing-masing. Pertama dari gue. Jadi di tahun 2013 sebelum masuk kuliah, eh ya sebelum masuk kuliah, gue udah ditarik sama senior gue tuh untuk membuat sebuah production house. Namanya ada People Film di Surabaya gitu. Terus yang akan gue di situ belum ngerti cara anjir gue capek-capek Ngerekam di baris gini. Akhirnya gue merasa ah keluarlah, gue nggak paham apa itu bisnis bulsir dengan bisnis bisnis kayak gitu. Terus masuklah di tahun 2015. Kalau itu di mute dulu
1: guys. Karena kan santai.
3: Ya itu, di tahun 2015 atau 2016, gua sama teman-teman gua mengikuti sebuah lomba video yang diadain sama salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan kita menang tuh juara 3. Akhirnya di situ kita mikir, anjir ini kayaknya kalau kita bikin sebuah rumah produksi bisa nih dicuanin kayak gitu. Setelah berjalan berjalan jalan, akhirnya kalau ditanya lancar
2: enggak
3: lancar. cuman ya Uh, gitulah intinya setiap orang pasti pengen bikin sebuah ibaratnya kayak anjir gue pengen deh uh, membuat sebuah bisnis yang hitungannya itu buatan gue
2: sendiri itu itu hmm. visi gue kayak gitu karena menurut kita sebagai waktu itu kan masih apa ya? kalau misalnya ngomongin soal sudut pandang mahasiswa desain kayak misalnya gue di kafe dan aswin itu desain produk hmm. kita kan misalnya punya kelebihan dalam hal mungkin teknis editing fotografi yeah. dan videografi mana waktu jaman-jaman kuliah itu tuh menjadi salah satu acuan skill yang kayak, oh ini Rennie, huh, maksudnya yeah, kan? Waktu jaman-jaman itu, fotografi dan videografi itu masih naik. Jadi, kalau misalnya menurut <tuh> kita sendiri adalah, waktu orang, apa ya, secara mahasiswa yang udah dapat freelancer, <tuh> udah dapat memasukkan di luar kampus itu, maksudnya kan di luar kampus sudah dapat freelancer, itu masih kepikiran pengen ngebangun sesuatu yang lebih gitu. Entah itu tim lebih kecil, atau <tuh> tim personal, dimana kita berharap ini tuh bisa jadi gede nih yep. dengan <tuh> video gitu. <tuh> okay. Jadi makanya kita uh, berasumsi adalah, ya semua orang tuh sebenernya pasti pengen punya bisnis lah, bisa nah. dikatakan bisnis kecil-kecilan sekali gitu, nah. kita pengen coba. Kalau itu tadi dari gua nih. Hmm. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bisnis kecil-kecilan yang pernah kita alami saat kuliah tuh, udah pasti kebangnya tiga. Pertama itu uh, event dokumenter. kayak zaman-zaman kuliah tuh mungkin kayak nge shoot shoot Seventeen atau kayak prewed dipoto fotoin video-video yang katakanlah lebih ke event lah ke event lah antara wedding atau enggak uh, kayak shoot Seventeen gituan terus lama-lama juga mulai muncul kayak oh kita bikin video production nih gitu mm -hmm. kayak bener-bener keren bikin film pendek untuk di yep. atau enggak emang bener kayak ada yang oh gue pengen bikinin company profile dong gitu yeah, yeah, yeah. soalnya kan sebagai mahasiswa menurut gue gak menutup kemungkinan gimana lu bisa dapat komersial project gitu. Karena mm. banyak brand atau banyak orang-orangnya butuh jasanya lu tuh kebanyakan sebenarnya mahasiswa. Karena mungkin yep. kalau misalnya dibilang katakanlah pasar, mungkin harganya lebih rendah daripada mm. profesional. Mm -mm. Tapi itu juga nggak ya kita sebagai mahasiswa juga kayak ya udah aja. Nggak yeah. ya pun ada kesempatan kenapa nggak buat belajar kan? Katakanlah kayak gitu. Dan itu aja kita kayak udah nyemplung ke uh, ada rasa kayak anjir gue udah
3: masuk ke industri kreatif nih. Udah mm -hmm. masuk ke secara industrial, gue dibayar mm -hmm. secara secara profesional
2: kayak gitu. Yeah. Jadi ada banyak komersional project juga waktu hmm. itu, kayak misalnya waktu itu gue sempat ngambil komersial project nasional juga dari pemerintah Cimahi, hmm. dan waktu gue dapet itu secara pribadi itu kayak wah ini sukses nih Suyun. kayak ya, ya. menurut gue ini bisa jalan yang lancar lah gitu buat depannya ya, kita punya tim sendiri, ya. mas, misalnya produksional dan lain-lain, tapi bukan PH-nya bener lah, PH ya. ya, PH -PH PH-an ya. lah gitu, kayak kolektif dari semua mahasiswa hmm. dan dari dengan si segi-segi apa ya uh, pemasukan segmen yang banyak ini kayak dapat event dapat video produksi hmm. kita positif ini tuh bakal jalan gitu mungkin, yeah. mungkin bisa yeah. jadi startup lah gitu startup yeah. bisnis produksi cuman masalahnya adalah kayak apakah itu lancar? Iya. Yeah. <laughs> masalahnya kan itu kan apakah hmm. ini selamanya itu bakal lancar? Yep. Apakah selamanya lu bakal dapat klien? Hmm. Apakah selamanya itu bakal sustain sama tim lu, yang mungkin segitu aja gitu kan ternyata enggak hmm. karena masalah-masalahnya waktu itu sering terjadi. Terutama misalnya dari kita sudut pandang orang kreatif yang mungkin masih, apa ya, secara kecil lah. Kayak yang hmm. masih small dan kolektif. Pertama tuh udah pasti kayak, oh kita udah satu visi bro, gitu. Lama-lama okay, yeah, yeah. tuh ada anggota yang pasti kayak, kayaknya kita udah nggak sama lah pandangannya lah. Lama-lama keluar, kan.
3: Kayak ibarat gue waktu kuliah, masih ada yang masih kuliah, nggak hmm. lulus-lulus, gue udah lulus. Anjir lu, sebenernya niat sih ngerjain uh, startup kita bersama-sama? Hmm. Duh, sorry bro, gue masih ada prioritas, kayak gitu itu. Yeah. Udah beda visi tuh, kayak gitu-gitu. Terus ada, apa, lack of management, kayak, Uh, kita kan ibarat ketika lu memimpin orang-orang kreatif, uh, beda dengan memimpin orang-orang yang hitungannya kayak, oke okay, lu ngikutin SOP-nya kayak gini-gini nih, hmm. ketika orang kreatif. Banyak orang yang bilang orang kreatif dibebaskan, orang kreatif kayak gini-gini. Sebenarnya nah, nggak juga. Nggak juga. Ada, ada cara tertentu.
2: Betul. Mengatur orang kreatif nah,
3: kayak gitu, uh, disitu kita may, uh, lack of management. Kayak nggak hmm. ada orang yang bagian apa ya, manage kita, ngatur jadwal, blablabla, kayak gitu-gitu. Hmm. Terus kayak, ketika kita ada satu fase di mana, anjir lah, ternyata... yang gagal tapi gitu gagal ya udah bubar aja bubar bubar karena kita masih ada idealis kayak gitu-gitu nggak hmm. menguntungkan nih enggak ada benefitnya hmm. apalagi ketika kita ngomongin millennials yang itunya genera generasi yang uh, instan kalkulatif apapun dihitung apapun ini benefitnya buat gua apa nih kayak gitu-gitu jadi kayak ya udah jatuh sekali bubar. bubar dan yang paling terakhir biasanya adalah ya bad marketing gitu ketika Visi udah sama, manajemen udah bagus, terus kita
2: tahan banting, tapi kita nggak tahu tuh cara jualannya gimana. Karena menurut gua itu permasalahan yang mungkin harus diselesain juga sih buat katakanlah mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang bisa menghasilkan penghasilan mm -mm. dari kreatif. <tuh> itu tuh mungkin orang lebih terpaku kayak gini Suin. kayak ya gue mah desain aja gitu gue nggak ya, ya. perlu mikirin bisnisnya hmm. gue nggak perlu mikirin marketingnya padahal sebenarnya desain tuh nggak selama itu kan visual betul, kayak gitu betul. kan sebenarnya lu butuh tahu cara marketingnya bener juga lo cara jualnya kayak gimana biar yeah. dia bisa sustain yeah. dan itu sebenarnya menurut kita ini tuh apa ya kayak masalah-masalah yang umum lah hmm. yang bakal kalian temuin kalau misalnya kalian pengen bikin suatu startup katakanlah startup gitu karena jujur aja ketika kita ngomongin orang-orang kreatif nggak jauh hanya
3: dengan apa itu idealis gitu hmm. ketika ah oh, gua ga mau lah ini udah amat laku ga laku, yang penting gua berkarya berkarya ya apakah bisa sustain, yeah. apakah bisa bertahan, kayak
2: gitu-gitu, nah ntar kita akan bahas di slide, slide selanjutnya oke, okay. tapi masalah yang utamanya itu sebenarnya dari empat yang ini, hmm? ada satu sih gitu. yang pasti kayak ada lah gitu momen-momennya, hmm. yaitu ini bro, okay. yeah, kayak yeah, nge-stuck gitu kan, yeah, yeah, yeah. Nah, ini waktu kita udah kumpul-kumpul, lama-lama mungkin kok oh, projekannya dapet ini doang nih, hmm, kayak hmm, secara kebutuhan tuh kita mulai meningkat, kayak okay. mungkin ada yang kepikiran kayak kayaknya kita butuh gear baru atau hmm. mungkin kita butuh tenaga kerja baru dan lain-lain, hmm. tapi lama-lama tuh stuck gitu, ya, 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 ada doang. mungkin pertanyaan yang mungkin menurut kita relate adalah kayak aduh ini bikin apa lagi ya bro hmm, gitu, atau gak, lu ada ide baru lagi gak nih, kita gini-gini aja, terus so, kayak misalnya biar gak sama kayak yang lain gimana ya, hmm. karena ini juga salah satu masalah yang waktu gue alamin waktu gua kuliah juga yang gua bikin, katakanlah, kolektif produksioners kayak gituan mm -hmm. itu lama-lama tuh banyak yang bikin kiri juga mm -hmm. di berbagai kampus, nggak harus kampus sih kayak banyak kolektif orang-orang yang ayo kita bikin freelancer, untuk freelancer ya. kayak, kayak <tuk> bikin PH juga <tuk> mm -hmm. kayak ngeliput dokumentari juga, dan lain-lain ini banyak nih, itu jadi banyak saingan, nih. mungkin saingan dengan eh. ya. kayak pasalnya oh, mungkin banyak ini... kita harus bikin beda nih dari yang lain nih
3: gitu. apalagi waktu itu ketika kita tahu ah, cuan dari wedding tuh, wah lumayan juga nih Maya. cuman ketika kita dibenturkan dengan gue pengen inovasi, bosen nih gini-gini terus gitu, hmm. ya itulah kayak ujungnya, ah, ya udahlah ini stuck lah kayak
2: bingung mau ngapain ngomong gitu ngapain kan. lagi
3: gitu kan, nah, intinya nah,
2: nah, nah. inovasinya apa nih gitu, hidupi yep. ya gitu kan, hmm. nah. udah sebenarnya kalau ngomongin soal design thinking sendiri itu nggak hmm. akan jauh dari mungkin kata inovasi, hmm. dimana kalau misalnya waktu itu kita baca-baca ada orang namanya gaya Kawasaki itu ngomong jump to the next curve, hmm. dimana lu kalau misalnya lu stuck, lu tuh apa jump to the next curve bro. Hmm. Katakanlah mungkin kalau misalnya ngomongin soal printer Mungkin ada yang relate juga Kayak printer kan zaman dulu masih itu ya Kayak titik-titik Lama-lama -titik -titik um, yeah, yeah. kan? mm -hmm. dia jump to next curve-nya adalah Printer tipe inkjet Laser ya? L enggak yang inkjet itu oh, yeah, yeah. Yang masih di infus dan lain-lain okay, yeah. Sampai sekarang jadinya laser Itu tuh mm. katakanlah itu yang dibilang jump to the next curve mm -hmm. Kayak mm -hmm. misalnya lu sampai, sampai misalnya dulunya tetap aja gue pengen pakai printer yang injet, eh printer yang dot matrix itu yang titik-titik itu yang udah jadul banget, lu bakal tetap kalah sama yang udah ya. analog. lu butuh inovasi lebih. dan itu kayak banyak banget terjadi di brand-brand
3: seperti hmm. yang kita tahu kayak Kodak. Kodak sendiri tuh e, kayak dia selalu menurut menurut gue nih e, secara strategi bisnis dan kawan-kawannya dia mikir ah gue tetap pengen yang analog-analog nih, gue pengen tetap apa ya kayak ya
2: ini udah menurut gue udah paling bagus udah hmm. udah 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 termutakhir lah kayak gitu gitu cuman emang, ya emang waktu itu penang pada zamannya Kodak tuh kayak mungkin people apa ya people main itu yeah, yeah, kamera yeah. ya kodak oh, gitu yeah. emang yeah, udah keren yeah. banget betul, cuman betul. dia tuh kayak apa ya alasan dia kayak nggak mau jam next naskah tuh malah jadi kayak nempatin urusan itu sendiri betul, yep. karena karena zaman sekarang tuh jadi gini masalahnya Kodak tuh adalah dia nggak pengen digitalisasi hmm. dia pengen tetap stay analog aja gitu gua pengen punya masa sendiri ya udah analog aja Yui. sementara Yang kejadiannya sekarang adalah, orang-orang itu -orang udah mulai pakai kamera digital, DSLR, DSLR dan lain-lain. Dimana kayak, ya lu mau, harus mau nggak mau adaptasi dong. Kayak pasar lu udah mulai berevolusi, kalau misalnya lu gitu-gitu aja, ya lu bakal mati juga. Oh, ya, iya. Kayak gitu kan. Gue kayak
3: inget malah sama kayak kasusnya Nokia sih. Kayak waktu hmm. itu Nokia mikir, ah, gue nggak mau nih pakai Android. Buat apa yeah. Android kayak gitu Akhirnya, uh, dulu Samsung pun ketika, uh, oh ya sorry. ketika waktu si Samsung itu mempertahankan Android, akhirnya sama Nokia kan, uh, ya Nokia jatuh gitu. Kemudian hmm. langsung si Android ini Maik secara nggak kan? langsung. Misal gue pernah lihat waktu itu
2: kayak kurva kurvas si ini, grafisnya gitu, grafiknya tiba-tiba hmm. Samsung tuh naik banget tuh. Ya, ya. Padahal waktu zaman-zaman dulu, waktu zaman-zaman hmm. kita katakanlah SMP, SMP nggak SD sih, SD, SD SMP ya, ya. itu hmm. Nokia tuh udah jadi top mainnya kita lah gitu, HP, itu handphone si Nokia. Nokia. Samsung dan lain-lain tuh kayak ya sekunder lah gitu kan. Tapi ternyata. yang udah sustain keren banget Nokia itu bisa kalah sama suatu hal yang mungkin berupa inovasi. Tapi Nokia sekarang muncul meme-meme yang ini, yang gak dibanting nggak pecah. Ya itu kan cuma nostalgia oh, iya, kayak okay. gitu. Ini contoh keduanya uh, adalah uh, mungkin uh. kalau misalnya ngomongin soal yang tadi kan tren luar uh. yang kayak oh Kodak nih. Yeah. Tapi kalau misalnya zaman-zaman yang mungkin ada lokal dikit, pasti hmm. pernah ngeliat inilah waktu zaman-zaman kecil kan, kayak kaya ada yang rental DVD yeah, yeah. rental DVD sama rental VCD itu dulu populer banget kayak. Hmm. Mungkin gue tiap minggu pasti minjam beberapa, gue tonton, gue balikin lagi kan. Nah, cuman lama-lama juga justru kayak, apa ya, kayak mungkin perusahaan jenis-jenis yang meminjamkan kayak gini juga bakal mati sekarang kan. Mm -hmm. Sekarang kan maksudnya ini udah gak ada nih. Bukan gak mm -hmm. ada sih. Mungkin ada dikit. Cuman udah gak serame dulu kan. Yeah. Karena dia nggak jam to next lagi. Soalnya oh. dia tergantikan sama Netflix. Hmm. Yeah, dong gue keinget yang ini nawarin ke Blockbuster malah. Iya, yeah, Blockbuster oh. juga gitu kan. Yeah, 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 yeah. Blockbuster kayak gitu. Soalnya, Kalau ngomongin soal ngomongin kayak sekarang, ini kan udah serba digitalisasi. Hmm. Di mana waktu lu pengen nonton waktu zaman-zaman kota TV itu, ya. lu harus <tuh> jalan dulu, hmm. lu harus keluar rumah, hmm. lu harus kayak pilih-pilih yang mana ya. Terus ada tenggang waktunya nih kayak lu ah. harus balikin mungkin seminggu atau tiga hari. Ya, ya, Sementara ya. dengan dia Netflix itu bikin inovasi yang kayak tadi, sebenarnya kan tujuannya sama. Dia pengen apa ya? Menginformasikan atau pengen nge-sharing soal uh -huh. ini hiburan lah Platformal entertainment, ya. berupa uh, hiburan film gitu. Hmm. Cuman yang itu ngasih lebih banyak kenyamanan, loh yeah. loh nggak usah keluar rumah, hmm. lu tinggal streaming doang. Paling langganan ya, itu udah ada jatuh harganya sebulan, yeah. jadi nggak terlalu nggak terlalu ribet lah. Orang-orang hmm. mah tergantikan sama Netflix sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin soal tadi perusahaan-perusahaan atau contoh-contoh dari bisnis yang ga mau jump to the next curve, hmm. uh, di sini kita boleh tanya kalian ke sih kalau misalnya menurut kalian apa sih misalnya perusahaan yang menurut kalian itu inovatif gitu? Boleh satu atau dua orang yoi. nyalain mic-nya.
1: yang mau?
0: Boleh dinyalain mic-nya mungkin?
1: Hmm,
3: satu atau dua orang gitu. Kalau gue sih yuk mikir yang perusahaan yang inovatif kalau ini ya Wah.
0: Di sini ada yang jawab nih Kak di chat nih. Oh, sorry uh, katanya di chat ada yang jawab Gojek. Oke. Okay. Okay. jawab.
2: Ada, ada lagi? Ada lagi. Yang menurut Kak, wah ini inovatif banget nih hmm. Ini wah, keren, keren banget. Yoian. Yoih. Iya. Itu udah. Jadi iya. <laughs> gimmick aja <laughs> yang lain-lain.
3: Lain.
0: Ruang guru katanya. Oh, okay, guru. ruang guru
2: juga ya, cukup inovatif tuh. Kalau ruang rekain inovatif Enggak itu. Bener. Maika, Maika. Maika. Napa?
3: Maika, Maika. Oh, oke. Ini okay. studio ini ya. Desain ya di Jakarta, nah, di Jakarta. Oke, okay, ya udah.
2: Eh uh, itu dia jawaban dari teman-teman yang dan memang iya gitu. Kayak tadi ada yang ngomongin Gojek, mm -hmm. yeah. GoFood ngomong dan Maika dan Rangguru itu sebenarnya inovatif. Mm Heeh. -hmm. So, mungkin kalau bisa ngomongin soal brand yang apa ya? Mungkin semua kan tahu. Mm -hmm. gitu, nah, itu mesti ngomongin, ngomongin. ini. Iya, kayak gini kan. Jadi kayak yang tadi bilang Gojek benar, dia inovatif mm. karena mm. ya itu ya bikin suatu inovasi transportasi umum yep. di mana mm. dulu tuh emang harus keluar, tapi sekarang tinggal aplikasi doang. Mm. Dua Tokopedia, yep. pedia, ketiga pengiriman, Samsung yang tadi bilang, yang nomor si Tesla, Tesla bro. Dulu nah, Tesla tuh truk ya, dia ini Tesla model truk. Oh, okay. Jadi yeah. model mobil dia yang sekarang ini yang mm. kayak cyberpunk ini tuh sembilan mm. belas truk. Dan okay, okay. kalau misalnya lu pengen tahu adalah di Amerika itu Uh, truk tuh menjadi suatu kendaraan yang cukup diminati, enggak hmm. kayak misalnya sekarang kan konotasi di Indonesia kan truk adalah ya udah tempat atau apa ya kendaraan buat barang lah, hmm. tapi di sana tuh ada nggak juga gitu, makanya kan truk ada Mercedes, kan orangnya, cuma di mereka tuh yang terkenal tuh Ford hmm. sebagai truk, tapi hmm. sekarang ada Tesla. Yeah. Nah, untuk orang yang udah punya truk Ford ini, hmm. misalnya katakanlah truk Fordnya rusak lah. Lu pengen nyobek PMC, lu pengen gadget baru kan? Hmm. Lu punya dua pilihan jadinya sejak sejak si Tesa ini ngeluarin. Oh, Apa yeah. lu upgrade ke model Ford yang baru hmm. atau lu mending sekalian Nyobainnya bener-bener baru nih yaitu Tesa yang kayak gini. Yeah, Itu kan yeah. kayak orang langsung tertarik kan kayak dia hmm. ya, hmm. daripada gua upgrade ke yang beda dikit mending gua cobain ini sekalian beda experience. Yeah, yeah. Soalnya kan inovasi kan udah pasti Nah, karena eksperensinya gimana sih gitu? Hmm. Apa yang, apa yang kita rasakan itu sesuatu yang baru itu hmm. mengaruhi. Dan inovasi nggak jauh dari eksperimen, yuk. Joie. Dan nggak jauh dari eksperimen. Joie. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dari tadi ngomong inovatif, inovatif, hmm. hmm. sebenarnya yang bikin kayak bisa inovatif itu apa sih sebenarnya?
3: Banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak. Ya. Lo <laughs> asal lempar aja. <laughs> ya udah. Uh, yang karena kita pendekatannya lewat design ini. Hmm. Uh, Karena gak semua itu berdasarkan apa yang kita secara konten lihat, ibarat kayak grafis, visual, kayak gitu-gitulah. Hmm. Ada yang kayak uh, perancang untuk menjelaskan sebuah masalah, yaitu, uh, Nah, karena gini, ketika kita ngomongin desain, uh, desainer sendiri adalah seorang perancang, kan? Hmm. Dan ratkaitannya desainer itu problem solving. Yeah. Ketika gue pendekatan desain produk, gue disuruh menyelesaikan masalah uh, di sekitar, ibarat kayak gitu. Hmm. Dan gue menggunakan pendekatan, semisal pendekatan emosional atau apapun itu, agar... si permasalahan ini bisa beres. Sebenarnya sesederhana itu ketika misal nih, oh pintu rusak, jangan. Oh, gue pengen rumah ini itu tertutup. Solusinya apa? Bikin pintu. itu desain. Nah sebenarnya itu desain. Ketika maju-maju-maju, gue kok pintu kok gitu-gitu secara fungsi ya. Akhirnya ada kayak pendekatan emosional gitu, dibagusin material di. Yang estetika. Estetika kayak gitu-gitu dan ya intinya lo nggak perlu jadi
2: sarjana desainer buat belajar desain. Jadi intinya adalah yang tadi Yasim bilang hmm. ya kenapa mereka ini inovatif tuh ya karena ada desain di hmm. Hmm. dan yang kita pengen tekanin di sini adalah mungkin beberapa orang yang waktu dengar kata desain tuh sesuatu yang berututnya visual atau yang katakanlah ya bener -bener visual lah gambar, motion, hmm. fashion? Uh, fotografi, fashion dan lain-lain sebenarnya nggak gitu gitu kayak desain tuh definisinya tuh adalah apa kayak proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan masalah yeah, yeah. ada solusinya okay. dalam bentuk apa aja kan dalam bentuk produk dalam bentuk visual dan lain-lain. Jadi di sini adalah kuncinya adalah dengan design thinking itu ya lu nggak harus jadi sekaja jadi desainer lah yang visual. Yeah. semua orang tuh bisa belajar desain sebenarnya karena itu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau ngomongin soal design thinking sendiri dia itu sebenarnya turunan dari desain itu sendiri. Mm -hmm. Dia adalah suatu metode berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah tapi kuncinya di sini adalah dia itu berpusat pada manusia yep. atau pengguna user center. Jadi ya benar jadi ya metode yang benar-benar user centric lah. Mm -hmm. Jadi dia benar-benar paham targetnya tuh kayak gimana sih orangnya, jadi benar-benar didesain untuk orang itu, yep. katakanlah kayak gitu. Tujuannya adalah dia untuk penciptakan, udah pasti, sebuah inovasi, mau itu produk atau jasa, dalam konteks ya bisnis ataupun sosial. Hmm.
1: Hmm. Jadi dan, sebenarnya
2: metode desainting itu, secara definisi mungkin kayak gitu. Dan
3: karena lu tadi ngomong, uh, ini merupakan user centric, kayak misal apapun itu berhubungan dengan, uh, lu menyelesaikan sebuah problem manusia, kayak gitu-gitu, hmm. gitu, atau apapun itu, jadi gak jauhannya dengan apa itu, empati. Kayak ketika lu ngomongin template-nya sih kayak gini ya. Yo, yo. Cuman ketika lu, uh, ibaratnya kita ngomong lateral thinking lah. Nggak linear gitu. Nggak harus dari empathy, eh, empathize, define, ideation gitu-gitu. Jadi, ini... Oh, sorry, sorry, bro. sorry. Misalnya kalau
2: ngomongin soal desain thinking sendiri itu ada urutannya. Uh -huh. Jadi katakanlah di sini tuh ada metode yang benar-benar... Ya, ada urutannya lah. Yeah, katakan yeah, gini. Yeah, yeah, yeah. Dan template yang kita tahu tuh biasanya kayak gini nih. Mm -hmm. yeah. Awal dari empathize, kedua define. Mm. tiga ideation, empat prototype, dan lima tes. Yep. Dan maksud ini adalah, karena yang tadi Asim bilang, ini tuh suatu metode yang benar-benar user-centric, mm -hmm. kita harus belajar empati dulu nih sama usernya. Yeah, yeah, ya yeah. kita harus tahu apa yang usernya rasain, mm. apa yang usernya tuh pengen sebenarnya. Mm. Nah, dari setelah data-data yang udah lo kumpulin, oh ternyata yang user gua tuh pengen tuh ini, yang ya. user gua tuh rasain tuh ini. Lo bisa, ya, apa ya? Nice.
1: Untuk okay. toh, ya.
2: Sorry itu suara, oh nggak, lu bisa nge-define atau kayak lu bisa tahu nih akhirnya <tuh> nih <tuh> masalahnya harus selesai itu apa sih? <tuh> apa enggak apa yang mereka cari itu apa sih? Yaitu dia perlu define. <tuh> Setelah udah jelas nih lu mau nyesain apa, dulu baru tuh muncul kayak yaudah kita brainstorming nih, <tuh> di proses ideation. Jadi kayak ada ide-ide tertentu dan lain-lain. Setelah ide-ide yang itu udah terkumpul, kita bikin kayak prototype-nya, kayak prototype tuh mungkin kayak uji coba lah gitu. <tuh> mm, mock up uji, lah ya. Mock up lah misalnya mock up atau enggak bener-bener benda yang lu pengen dami gitu kan. Dan dari dummy atau mock up yang lu udah bikin lu harus tes ke usernya sendiri. Kayak, hmm. lu coba, nih usernya coba ini, gitu. Kayak. Hmm, hmm. Coba ini, menurut lu kurang apa dah, gitu. Oh, ini kurang apa, bla gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kan terlihat simpel ya, dengan kayak tahapan-tahapan yang udah linear, gitu kan. Yeah, yeah. Udah, tinggal empati. Ya, maksudnya kita tinggal cari data, hmm. tahu masalahnya apa, bikin ide, brainstorming, bikin prototype-nya, hmm. kita testing ke usernya, dan feedback, selesai, gitu kan. Yeah. Itu sebenarnya template kayak gitu. Cuman, pada kenyataannya mungkin bisa jadi kayak gini. Jadi, Yang tadi Asim bilang tuh ini enggak selamanya ketika kita tadi hmm. bisa jadi malah waktu lu bikin prototipe itu sendiri ternyata waktu bikin kayak ehnya kurang sesuatu di sini hmm. ya. Mungkin hmm. mungkin tambahin ini. malah mungkin ada ide baru, balik ke ideation, balik ideation lagi. Nanti mungkin prototipe lagi dan apalagi mungkin ada juga mungkin skema skenario yang waktu udah testing. Hmm. Coba coba ini user nih. Sesuatu user yang begain kayak nggak mau gue nggak butuh ini gitu yeah. kayak contohnya mungkin di sini kayak kita misalnya misalnya ya misal-misal bego-begoannya kita bikin es krim rasa asin di dimana kayak kita pengen nah. ini asin es krimnya tuh hitam gitu misalnya pengen gitu kan Kita nah, manis, itu manis pasial banget loh yuk. itu manis bro gitu yeah. kan yeah, yeah, yeah. waktu kita ini coba ini gitu kan orang yang emang suka masing asin suatu dia ah. lihat gue nggak peduli hitamnya bro yang gue peduli tuh rasanya yeah. terus kita kan sebagai si desainernya kayak oh berarti Berapa? ini Salah, define-nya ya. kita tuh, kayak define kita salah. Mereka hmm. tuh gak mempengen visualnya, mereka hmm. lebih mempengen rasanya. Oke, oh, kita cari ide lagi nih, rasanya hmm. apa nih, aslin banget. Itu contohnya, katakanlah kayak gitu, bego-begoannya. Beku Dan, semisal kalau gue nih, pendekatannya dari
3: desain produk, gue dulu mempelajari di, di fase empathize ini, gue mempelajari adanya ke metodologi desain, kayak shadowing, yuk. Hmm. shadowing, terus apapun, semisal lo pakai survei, kayak gitu-gitu. Shadowing itu, kayak ibarat lo ngikutin keseharian itu dalam waktu... sehari, semisal gue kayak lu tadi ngomong rasa Aswin usernya kan uh, ibarat orang yang uh, suka masin. Aswin ya, ya. yang ngasih contohnya es krim sama Aswin sih, <laughs> jadi misal kayak gitu ya lu ngikutin dari ketika dia bangun uh, apa yang dia lakukan nih, yeah. ternyata nge-start IG, wah gitu semisal terus oh ternyata setelah ini dia ternyata mengikuti kegiatan gue yang ini, -ini dari internet kayak gitu-gitu, sampai, sampai tidur lagi oh ternyata dari hasil shadowing pada hari ini, gue mendapatkan bahwa si penggemarnya Aswin ini peduli tentang aslinya itu hal yang ini. Jadi hmm. gitu-gitu, akhirnya bisa
2: ditambahin juga, Kak. Uh -huh, ditambahin juga, empathize-nya gitu, gitu. Jadi sebenarnya, proses design thinking ini kenapa populer, dan hmm. kenapa dibilang efektif sama orang-orang yang udah coba, karena hmm. Dia tuh berpotensi banget ngasih ide-ide baru yep. yang enggak akan stuck gitu loh. Kayak tadi yang penting lu cobain mm. dan karena ada feedback dari yep. user lu sendiri, mm. lu bisa nge-sparking lagi kayak itu bakal jadi lebih baik lagi. Yeah. Okay. Jadi ini sebenarnya contoh dari si Design Thinking secara apa ya? Ya, secara mekanismenya ini semuanya tuh bisa berputar-putar gitu loh sebenarnya.
3: Cuman uh, gue pengen nambahin sebenarnya ada beberapa eh uh, lagi metodologi, metodologi di luar sana kayak misal gue uh, gua ngasih PR juga sih ke kalian-kalian kalau misal kalian pengen tahu yang lebih gitu ada yang namanya Secara lateral thinking, six thinking head. Jadi, six thinking head, six thinking uh, head pernah dengar? Kayak, oh yang topi-topi itu. Yoi, kan? Jadi, head itu topi. Yup, six thinking head itu kayak ibarat ada pemeran-pemeran yang, uh, misalnya nih dalam sebuah tim, uh, misalnya lu mendesain sesuatu, jarang banget uh, lu mendesain sendirian kan? Yeah. Karena pasti akan ribet dan uh, mekanisme akan susah kayak gitu. Six thinking head ini memudahkan lu untuk ngerti apa... Misalnya topi biru itu tentang proses, topi hitam itu negatifnya apa nih? Kalau kita, Ketika kita bikin itu, topi merah itu ternyata uh, secara ide, blablabla, kayak gitu-gitu. Jadi itu cukup memudahkan lu untuk menemukan ide-ide lain. Mungkin cara lain selain desain thinking. Cuman hmm. pada uh, case ini kita mau ngomongin lebih dalam tentang desain
2: thinking. Itu, insight baru, Yo, Iya, ada tambahan. Nah, nah sebenarnya kalau ngomongin soal desain, produk desain thinking ini yep. karena kita... di sini mau talk di freenion sendiri, hmm, jadi yeah. kita sengaja ya pengen ngasih itu juga sih. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal freenion, hmm. menurut kita sendiri adalah freenion itu menurut kita ya produk. salah satu produk dari design thinking itu sendiri sih. Yeah, yeah, yeah. Karena mungkin bagi yang apa ya, bagi yang kalian tau kan kita adalah YouTube, YouTube berarti kayak konten kreator lah gitu, konten kreator di dia. YouTube <laughs> gitu kan. Maksudnya yang kalian kebanyakan tau kan kita akhirnya sebagai konten kreator tuh bikin sesuatu konten di YouTube. Yui. Dan akhirnya apa yang udah kita lakukan tuh sebenarnya kayak apa yang udah kalian tonton di sini nih, sebenarnya hmm. itu mungkin menurut kita sendiri ada suatu proses desain thinking hmm, kayak enggak hmm. ya benar-benar eh kita bikin ini yuk langsung hmm. langsung jadi langsung ada yang suka nggak gitu juga sih sebenarnya kayak ada
3: alasan-alasan di mana kita mempertahankan program ini yeah. ada alasan-alasan kenapa kita harus bikin yang ini kayak, hmm.
2: begitu, kayak gitu jadi banyak program yang udah kami pertonton di sini itu enggak hmm. yang tiba-tiba oh begini yuk bikin yep. yuk hmm. ada proses brainstormingnya hmm. ada proses di mana kita coba nih apakah ini work sama penonton kita apakah penonton kita mau makan ini hmm. apakah ini harus dipertahankan dan lain-lain
3: kayak banyak ketika kita membuat sebuah konten uh, ribet di masalah misal kualitas atau kuantitas gitu-gitu. Hmm. Yeah, gitu. Itu juga jadi pertimbangan, uh, akhir ternyata ketika kita bikin yang idealisme kita dan menurut kita ideal seperti ini kok nggak ada yang nonton ya? Nah. Tapi ketika kita bikin yang sifatnya model yang kayak, sorry-sorry misal uh, banyak kan yang komen kayak, ah uh, konten kayak gini kok yang lihat cuman dikit sih kok andret yeah. kayak gitu-gitu, ya itu uh, balik lagi lah di pemikiran si konten kreator
2: masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal pembedahannya, hmm. ini kayak kita latihan buat ngebendera forenian aja yep. kali ya, nggak uh, as, uh, orang orang dalam lah ya, es orang yang dalam begitu kan. Jadi sebenarnya <laughs> yeah, nggak yeah. pure kayak gitu juga. Kapan uh -huh. kita pengen apa ya? Guide lah gitu. Kalau hmm. misalnya katakanlah pembedahan secara desainting itu kayak gimana sih? Hmm. Hmm. Jadi kalau misalnya tahap awal itu kan empati, empathize lah, empathize. Hmm. Di sini sebenarnya kuncinya empathize adalah ketemu <laughs> yang satu orang kayak posisiin diri lu sebagai user, hmm. kayak posisikan diri lu sebagai penonton, posisiin diri lu sebagai konsumen. Hmm. Itu aja juga. Jadi kalau waktu zaman-zaman frenion sebelum kayak sekarang yeah. itu kan berarti zaman-zaman di mana kita kita ngomongin program YouTube ya. Mm. Itu mungkin secara usernya secara penontonnya itu mungkin ada yang bilang oh jenuh nih. Mm. Karena waktu zaman-zaman itu tuh tipe kontennya tuh menonton semua. Yeah. Mm. Jadi apa yang lagi trend semua orang ikutan. Mm -hmm. Kayak misalnya ada game yang trend semua orang main game, mungkin mm -hmm. katakanlah kayak gitu. PUBG main PUBG, semua gitu kan gaming gaming semua. Mm. Terus uh, waktu itu juga kayak program-program TV itu masuk YouTube di mana kayak yeah. kok tiap yang kita tonton secara trending nih hmm. itu pasti program tv semua kan yeah. terus lama-lama juga kayak kreator kreator yang dulu tuh yang mungkin kita apa ya, kita lihat tuh keren gitulah hmm. mungkin kayak zaman jamannya dulu chandra leo masih aktif di indofitram itu hmm. kan dia kan rajin buat bikin konten dimana itu jadi asupan referensi juga kayak oh keren yeah. itu nih banyak persoalan-persoalan yang menariknya terus misalnya kayak agung nafsu juga udah mulai sering hmm. dan lain-lain tuh udah mulai nggak aktif nih untuk hmm. hmm. zaman-zaman itu ya terus yang tadi bilang lagi kayak semua yang dibikin tuh cuma bacaan doang, hmm. ini secara empatinya kayak gini di mana kayak gua kayaknya sebagai user nonton YouTube udah nggak seru lagi nih, yeah, kayak, yeah. mungkin kayak gitu ya, ada yang mungkin berpikir seperti itu. Yeah. Dan nah, masuk ke waktu kita dapat data-data ini, hmm. akhirnya kita cari tahu, cari tahu dan berapa berunding-berunding juga. Ini hmm. bukan gua sih, ini kan latihan pembedahan doang. Hmm. Hmm. Akhirnya mungkin secara define-nya adalah ya udah gitu kita. Berarti penonton tuh butuh sesuatu yang baru. Mm -hmm. Butuh sebagai angin segar lah, katakanlah, yang bikin beda daripada yang lain. Itu mungkin secara define masalahnya ya. Mm -hmm. Dan kita pengen punya rumus atau roots-nya lah. Akar dari semua apa yang kita pengen keluarin adalah, ya kelokalannya Buntut Arief. Karena menurut kita sendiri, apapun yang lokal Insect tuh udah pasti mm -hmm. relevan lah. Mm -hmm. Kayak orang Indonesia terutama, karena target perinian kan orang Indonesia. Mm. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan lokal yang menurut kita tuh relate itu orang tuh pasti relate juga kayak contohnya misal yang kalian tuh anggur merah hmm. kayak gue
3: sebut merek ya waktu itu uh, Freudian bikin yang anggur merah itu benar-benar langsung kayak relate, relate. kayak orang-orang rasa mungkin di saat itu uh, minuman beralkohol kayak wah wow. uh, ya kayak gitu gitu dan Masih. dan mungkin masuk ke sebuah platform berupa YouTube tuh kayak dikemasnya secara apa ya hati-hati lah nah, gitu kan. kayak gitu, -gitu. Gitu, gitu tapi Freudian mencoba untuk ini orang-orang yang belum pernah nyoba akhirnya nyoba ini akhirnya secara di situ kayak uh, relevansi antara kita sebagai kreator dan mereka sebagai penikmat itu. konten kita hmm. masuk gitu kayak ada uh, apa
2: ada ikatan relevan Betul. lagi kayak, nih, nih, nih. Hmm. secara Cara, emosional ada
3: pendekatannya kayak gitu yeah.
2: ya, kayak misalnya tadi yang misalnya saya ngomong kalau ngomongin soal konteks alkohol si anggur merahnya itu hmm. anggur merah kan kita yang terkenal ada amarnya ot hmm. tapi sebenarnya sama kayak wine kan hmm. cuman buat orang Indonesia tuh amarnya tuh udah kayak oh ini gue banget dari gitu hmm. mungkin kayak gitu jadi hmm. mana juga si ini udah katakanlah waktu kalau ngomongin soal amer tuh mm. mungkin di apa ya pikiran penonton adalah wah ini mabuk-mabukan nih. Padahal yep. mm -hmm. kita buat di konten kita ini kita kasih edukasi bahwa ini tuh sebenarnya jamu loh gitu. Yeah, Ada yeah. takarannya benernya kalau misalnya lu pengen tahu mm. dan dia tuh sebenarnya ya udah fungsinya tuh beda menghangatkan tubuh buat kesehatan dan yang lain enggak mm. cuma buat mabuk-mabukan doang. Itu masuk kita dari local insight. Mm. Nah, setelah dapat nih mm. kayak oke okay, berarti kita butuh menjadi angin segar. Mm. sebagai untuk penonton penonton bahkan mungkin untuk sebagai untuk kreator juga gitu kan mm -hmm. jadi kreator juga sebenarnya punya kita ini pengen jadiin segar dan yang kita pengen apa ya kita pengen push itu adalah pushnya kita adalah kelokalnya butuh tarif mm. udah dapat nih si nih kayak core-nya itu udah dapat mm. intinya ya udah kita mulai brainstorming, kira-kira apa sih gitu, kayak ide-ide hmm. yang mau kita pengen naikin dengan terus lokalnya buat tarif hmm. waktu itu mungkin kayak yang kepikiran adalah udah kita minuman tradisional, kayak yang tadi kan bagian minuman tradisional Indonesia mungkin orang mikirnya buat mabuk-mabukan tapi ternyata dia tuh obat atau jamu hmm. terus yang kedua adalah kebanyakan <tuh> uh, secara kuliner banyak yang pengen apa ya, nge-highlight tempat-tempat makan yang lagi tren atau yang lagi hype bis lah gitu. Mm -hmm. Dimana kan sebenarnya menurut kita relat ya di soon. Yeah. Kayak kita pengen makan tuh di tempat yang photoable lah, instagramable Instagram lah. Tapi makannya sebenarnya biasa aja gitu. Mm -hmm. Tapi justru menurut kita, menurut kami, bukan kami sih, menurut, 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 menurut Fronino sendiri, mm. ada makanan-makanan yang mungkin di gang-gang kecil, di pinggir oh, jalan, yeah. yang secara tempat tuh ini gak instagramable nih. Uh. Tapi yoi makanannya. Yeah, ya. Itu yeah, yeah. orang butuh tahu
3: Dan dan itu semua kita uh, kalau bisa bilang berhasil masuk di konten yang kulineri kue, mengemasnya kayak ya nggak nggak apa ya ikutan tren-tren yang wah yang hype yeah. di sini-sini gitu, dan Contohnya... banyak uh, ke lokalan yang emang itu bisa layak untuk dijual dan dikonsumsi
2: untuk uh, secara konten, ya. Mm, kayak, gitu. Kita, kayak gitu. Soalnya, kalau misalnya ngomongin soal, apa ya, makanan itu, hmm. ya, kalau misalnya lu udah terkenal, ngapain lu dikasih shout-out lagi, gitu. Hmm. Mending lu cari yang bener-bener orang nggak tahu, tapi hmm. dia bisa jadi representasi daerah ini sendiri, Yuk. itu yang kita yakin secara lokal, ya.
1: Hmm.
2: Terus ada juga yang sosok-sosok biasa juga, yang oh, sebenarnya okay. orang tuh perlu tahu nih, gitu, pemikirannya itu keren. Tapi dia nggak terkenal, gitu. Makanya waktu itu kita... Sempat wawancara kayak Pak yang punya rumah sakit jiwa. Mm -hmm. Itu juga kita sempet angkat sosok-sosok yang menurutnya keren aja gitu. Intinya, setelah tapi yang di masyarakat juga gitu. Kayak di program Jangan Jadi. Itu contoh kita brainstorming nih. Misalnya kayak kita contoh cobain ini-ini nih. Ide-ide-nya muncul gitu. Ini sebenarnya brainstorming kan. Jadi gak ada ide yang buruk sebenarnya Kita cobain dulu aja. Dan waktu kita akhirnya bikin proses hmm. ya itu kan kita ya udahlah coba ini, kita produce, kita upload, hmm. feedback-nya gimana nih? Hmm. Ternyata dari penonton juga banyak yang, oh ternyata ada yang oke, okay, ada yang enggak, yeah. ya kan? Kayak misalnya si Lolo ini yang dia sebenarnya kayak di mata orang, wah ini grafur nih itu nggak baik nih, kayak masa hmm. dia foto -foto berani foto buat, iya, kayak berani membuat apa ya memperlihatkan sisi vulgarnya dia, hmm. buat apa sih gitu? Ternyata waktu kita interview, kita dapat sudut pandang baru nih, kayak ternyata nggak gitu juga ya. Dan Anggur mereka juga tadi kita ngomongin, sama Kunderko yang tadi kita udah jelasin juga, pengangkat ngangkat sih daerah-daerahnya. Hmm. udah, akhirnya waktu kita testing-testing lagi, maksudnya kan dari konten-konten yang tadi kita bikin, kita sebenarnya prototype nih, oh. awal-awal ya, apakah hmm. Indoworks atau enggak, akhirnya setelah banyak feedback-nya itu, itu bisa membuat kita jadi lebih baik.
1: Oh, yang paham.
2: Akhirnya kita bisa kolaborasi sama Vice, waktu yeah. itu kita bisa ngundang Vice, waktu juga kayak di, jangan jadi hidup masa depan ini, kita kolaborasi sama Netflix, yang Soul ID juga kita bisa kolaborasi sama Levi, di mana. oh ternyata kayak dengan program yang kayak kita kasih sesuatu, kita lempar ke penonton, penonton ngasih feedback, oh ternyata kita kurang ini, kurang ini, kurang ini, hmm. diperbaiki lagi sampai dapat formula tertentu, ini malah bisa jadi opportunity atau kesempatan buat collab sama brand atau kreator lain, katakanlah kayak gitu. Itu sebenarnya design thinking kayak bagusnya gitulah sebenarnya kayak hmm. gitu. Ada testingnya juga.
3: Nah, cuman kayak ketika Mario tadi ngomongin tentang masalah Uh, ketika kita bikin konten apakah semuanya ide itu terlaksana dengan baik, apakah itu bisa sustain apakah secara konsisten kita bisa bikin gak, gitu gak juga kan, ternyata banyak dari program-program kita, bahkan sebelum gue masuk ke kantor gue yang sekarang ini kayak ada beberapa konten yang gak lanjut gitu, kayak contohnya bisa bongkar hmm. terus kayak bikin, -bikin film yang ini, terus
2: yang apa ini nama ininya? Ah, token spoiler.
3: spoiler, kayak gitu-gitu ternyata nggak
2: bisa berjalan gak secara enggak. sustain kayak gitu-gitu, hmm. karena waktu kita ini kan sebenarnya fototek, hmm. kita hmm. bikin lama-lama uh, kayak oh ternyata dari segi misalnya penontonnya enggak jeng nih, jangan hmm. dilihat dan lain-lain terus dari segi uh, apa ya? Kayaknya ini susah nih lanjutannya kalau hmm. kita pengen bikin-bikin ini terus kayak apa? Hmm. Kehabisan apa ya? bahan untuk jadiin ide juga. Jadi ya udah daripada kita buang-buang katakanlah effort laptop itu mending kita hold aja atau nggak kita ya udah buang aja sih gitu. Yep. Mm -hmm. Mending kita fokus ke apa yang sebenarnya mm harus. -hmm. Jadi tadi yang aku bilang apa yang tadi kita bilang misalnya prototype itu tes ada yang merasa ada yang enggak, kita juga sebenarnya ngalamin banyak yang enggak juga kok gitu. Dari ya, kalau bisa. misalnya kita membuat sebuah produk itu produk reject lah. Produk reject gitu, gitu. lah katanya gitu, jadi enggak semuanya ceritanya tentang hal-hal hmm. yang sukses doang, gitu. ada banyak yang bisa kita buang juga. Hmm, hmm tidak terasa sudah 15 oh, menit ya? Lah, sorry. Oh, lah. Tuh, apa tuh? Uh, Oke, okay, ya nggak apa, apa sih. Udah usah. Sampai, sampai ini ya, katakanlah dengan si design ini kita hmm. udah memperkuat sisi konten dan lama-lama bisa spreading juga sih. Kayak, oh iya, 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 Apa ya, mengembangkan ke tahap-tahap lainnya lah. Soalnya kan dari secara kontennya kita udah, kita bisa bilang kita udah cukup sustain nih. Hmm. Udah cukup kuat.
3: Ketika kita tadi ngomongin masalah tentang apa yang kita bikin secara audiovisual, hmm. tapi lama-lama akan merambah, misal kayak gue sekarang megang merchandise Froynion, hmm. Ternyata dari hasil kita membuat konten di YouTube, Uh, oh orang-orang udah mulai relate nih, orang-orang udah secara emosional uh, attach nih sama kita. Hmm. Jadi disitulah apa, kayak ada pemikiran, hmm kita bisa nih mengembangkan dengan model bisnis lain gitu. Bisa yeah. kita menjual sebuah produknya Gak nggak cuma
2: apa yang kita bilang itu sebuah konten visual, tapi hmm. bisa produknya berbentuk produk fisik. Gitu. Jadi nggak stuck karena yep. itu emang ada proses hmm. juga kan. Ah. Dari konten mungkin udah, dari konten mungkin tujuannya adalah kita bikin sustainable. apa ya orang, orang yang mungkin hmm. atas sama kita Hah. terus dari pertunjukan lagi mungkin kita bisa dapat merch hmm. dan lain-lain dan, dan gak cuman merch yuk hmm. kayak Jadi, juga. nyambung
3: ke meja yang sekarang lagi seksi banget nih media audio di mana gue sama temen gue Frankie di Freudion uh, sebagai host di sini dan itu cukup apa ya ketika gue pertama skeptis sih hmm. oh ya udah kita cukup orang-orang tuh pengen lihat visualnya Freudion gitu karena hmm. gue merasa waktu itu Freudion menjual visual yuk, kayak Uh, apa yang bisa dijual dari audio ketika Nah tapi setelah uh, berjalannya waktu gua sama Frankie merasakan Oh ternyata dari podcast sendiri itu mendatangkan beberapa audiens uh, baru audiens baru kayak ternyata dulu tuh Freudianun kayak penonton penontonnya kurang lebih karakter DKV cowok-cowok anak-anak artsi indie dan ternyata ketika podcast muncul banyak kita menggunakan apa ya rumus-rumus baru, formula-formula baru kayak sobat pena, terus temuan mingguan, yang itu itu kan juga prototipe, terus tiba-tiba yang berhasil seperti ini nih, hmm. dan itu mendatangkan uh, berapa audiens dari cewek-cewek kayak gitu itu.
1: Okay.
2: Nah,
3: uh, langsung masuk ke bedah-bedah menurut analisa kami aja. Ya udah, namanya juga latihan ya, yoi, namanya juga latihan.
2: Misalnya nah, tadi yang ngomong gojek, uh, itu kita udah pasti, udah pasti umum. Kita coba ini ya, mempercepat presentasi ya, karena ini cukup. panjang ya ini sebenarnya buat latihan dong sih katanya hmm. kita pengen ngebedah soal gojek sebenarnya hmm. kan
3: semua orang udah pasti tahu gojek. Uh, Ntar dulu uh, mau nanya ke Nabila ada kurang berapa menit lagi nih kita?
0: nggak apa-apa kok, kok masih bisa.
3: nggak apa, Gak ya? apa.
2: Okay. Ya, dah. ya? masuk ke gojek inovasi okay, transportasi umum. soalnya kalau tadi kita udah ngalamin iyon, hmm. kita pengen ngebedah yang semua orang mungkin udah tahu dan pernah hmm. nyoba. karena hmm. kan gojek udah pasti kebanyakan orang udah pasti download dan nyobakan. Hmm. nah pertama kalau misalnya ngomongin soal ngomongin Gojek, kita harus x dulu nih, hmm. kayak lapangannya itu kayak gimana sih. Soalnya kan Gojek ada inovasi transportasi umum, dan misalnya di dua gambar ini adalah tipe-tipe contoh transportasi umum nih. Hmm. Pertama ada bus sama angkot. Nah kelebihannya mereka tuh udah pasti cepat dan murah gitu kan, dan bisa terjangkau, paling cuma 3.500, angkot juga 2.000 atau 3.000. Hmm. Tapi minusnya mereka adalah mereka tuh drop offnya tuh enggak detail. Ya, ya, ya kan ya. mereka benar-benar root center jadi kayak, yaudah, kayak tuh segitu, just, mm, ya udah kayak rutenya terus gitu terusnya rute ya sentra ya kan mm -hmm. jadi lu nggak bisa turun di titik yang akurat banget lu pengen turun mm -hmm. lu harus disuain sama rutunya mereka dan kadang-kadang juga lack like of convenience kayak mm -hmm. apa yang gak nyaman ya yep. suka panas dan lain-lain kan mm -hmm. nah di sisi lain adalah yeah. ada dua ini pertama beca yang standing sama ojek no, standing. harus standing bro, ya, biar biar ya. menjual gitu kan nah, mm -hmm. si kelebihan mereka adalah di, sama mereka juga relatifnya cepat tergantung dari orangnya kalau beca kan, tergantung si masih kuat atau enggak. Mm. Kalau misalnya ojek udah pasti cepat. Tapi kelebihan dari antara si Gojek eh si ojek ini sama bersemangkut mm. dia tuh dit drop off nih. Yeah, bisa yeah, yeah. sesuai sama yang kita pengen kayak gitu, rumah pengen, pas nih. Yoi bisa kayak gitu. Mm. Cuman kekurangan mereka adalah harganya kadang-kadang nembak. Mm. Tergantung mood. Kayak gitu kan. Tergantung mood. Kalau misalnya okay. si mang becaknya standing mm. itu ada tambahan biaya entertaining nah, tuh
3: tuh nembak dan misal ketika lu ngeliat ojek oh, dari dulu udah ada yang namanya pangkalan ojek ada yeah. yang pangkalan becak kayak gitu jadi, jadi kita nggak bisa uh, ibaratnya order uh, uh, yang sana nih yang kesini gitu yeah. kayak ibarat orang tuh jemput bola gitu tapi hmm. kita yang jadi
2: bolanya kita yang malah ke sana gitu. Yeah, gitu nah kalau ngomongin soal empati dari si ojek sendiri ya hmm. eh, tadi misalnya nanya-nanya nih apa sih waktu lu apa yang cobain transportasi umum hmm. yang, lu, yang lu rasain tuh apa ada yang ngomong kayak panas Ini barat kita survei ya orang-orang ya. Yoi, kayak lama nih nunggunya nih. Sadanya waktu nunggu angkot kayak kok enggak datang-datang mm -hmm. ya. Capek nih, panas, mm -hmm. penuh dan lain-lain. Kaget akhirnya mahal dan tadilah mm -hmm. gitu. kayak gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal define itu apa? Ternyata mm -hmm. masalahnya itu apa sih yang kita pengen sampaikan ke si solusinya? Mm -hmm. Ya orang Indonesia tuh sebenarnya cuma butuh kepastian doang. Mm -hmm. Kayak gitu kan. Di barat kata ketika lu janjian gua nih sama
3: Mario, eh mm -hmm. uh, lu jam berapa ini gini nih. Iya yo, OTW 5 menit lagi sampai. Asuh gua kayak oh
1: udah, dia ya, di OTW. Nah, berarti ya, udah
3: Udah telat 2 jam iya misalnya. Iya, tapi di otak kita kayak, oke, okay, gak sampai 2 jam juga. semisal 10 menit. Tapi <laughs> iya, iya. di otak, kita, ya udahlah 5 menit lagi sampai ada. Secara psikologi itu ada
2: kepastian, oke, okay, nanti lagi 5 menit lagi sampai. Hmm. Karena itu terukur 5 menit kayak gitu. Iya, kayak gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya butuh kepastian doang. Hmm. Ini tuh menjawab permasalahan yang tadi kayak, aduh lama nunggunya nih, hmm. angkotnya di mana sih? Dulu tuh cuma butuh kepastian itu doang kan? Sebenarnya katakanlah kayak gitu. Akhirnya ideasinya adalah, Dari empat tipe transportasi umum yang tadi, mm. dia pasti pilih ojek karena secara mesin dia cepat, mm. dan dia detail juga di antara yang lain. Jadi mm. ojek itu sebagai core-nya, mm. utamanya. Untuk menjawab kayak kepastiannya itu, dia pakai GPS sebagai fitur. Mm -mm. Padahal sebenarnya gps sendiri itu bukan inovasi kan? Sudah ada. Sudah,
0: Sudah. ada kayak mm.
2: fiturnya itu, tapi dia tambahin lagi nih, kayak dia ada lock price juga nih, buat tadi kayak yang apa ya, meng-handle uh, masalah di mana nembak. akhirnya lembak gitu kan. Mm. Nah, setelah ide-ide kayak gini, ini misalnya ya, mm. akhirnya udah dia pakai prototipe gitu lo bikin prototype, ya udah cobain aja user nih. Nah yang belum tahu nih sebenarnya Gojek waktu awal-awal tau awal -awal banget lah UI-nya tuh kayak gini cuy. Hmm, dimana mungkin waktu usernya tuh cobain mm -hmm. kayak wah ini bingung juga nih kayak drivernya nggak tahu mm -hmm. di mana. Mungkin mm -hmm. kita tahu dia accept apa orderan kita, mm -hmm. tapi secara posisi mungkin masih bingung. Ah, Kok nggak gerak-gerak ya gitu ah. kan masih ada bug dan lain-lain. Yep. Mm -hmm. Saya ngomong kayak lu kaguk nih bisa aja bisa ga sih kayak ini tuh jadi one stop gitu nggak mm -hmm. cuma Gojek doang bisa jadi Uh, tempat jual apa yang tempat uh, kita bayar PLN oh, iya, iya, tempat iya, iya, kita iya. beli tiket dan lain-lain itu kan sebenarnya prototipe dimana hmm. kita feedback mereka perbaiki feedback perbaiki akhirnya ya itu jadi kita lebih baik lagi gitu Gojeknya. Secara. Setelah beberapa kali tes, akhirnya menghasilkan UI Gojek yang seperti ini. Gitu. Yang kita sampai saat ini nikmati lah katakanlah hmm. kayak gitu kan. Hmm. Ini really contoh yang benar-benar lebih kebayang sih. Dan, Karena dan ketika kita ngomong desain thinking, ini menurut kita yang paling works lah sekarang. Ya, yang sekarang. Dan juga gitu menurut gue. Karena Gojek kan udah kan pasti pernah coba juga. Yoi, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya tips entry-nya adalah gimana? Katakanlah buat kalian yang pengen bikin startup, hmm. mungkin ini bisa dibilang kayak kalian harus cek ombak dulu sih sebelum berselancar. Yep. Kalian harus tentuin dulu nih kayak positioning sama targetnya kalian. Hmm. Positioning itu adalah di mana kalian tuh pengen dikenal sebagai apa sih startup kalian?
1: Hmm.
2: Kayak gitu sih. Jadi misalnya kayak ngomongin soal misalnya HP, hmm. misalnya ada Apple sama Samsung. Posisi Apple kan misalnya orang tuh waktu tahu Apple kata Apple tuh kayak gini mahal nih gitu. Derajat mm. gue naik kalau misalnya pakai Apple. Boba ya. Boba gitu kan. Mm. Sementara kalau misalnya positioningnya Samsung mungkin lebih ke anak, -anak muda kuda yang apa ya, apa ya? Yang suka eksplosif yeah, lah, ekspresif yeah, yeah. lah. Yeah. Makanya kan tampilannya bisa bener-bener diobek-ambek terserah kita kan. Mm. Lebih customized gitu. Nah kalau targeting itu adalah, maksudnya kalian harus tahu juga nih kayak pasarnya kalian tuh, yang kalian pengen target mm. itu orang kayak gimana. Mm. Itu misalnya banyak banget metodenya. Kayak mm. ada yang namanya segmentasi pasar. dimana kalian tuh harus tahu juga nih kayak umur dari target kalian tuh berapa hmm. interest yang mereka atau kesukaan mereka tuh apa jauh hmm. tuh kalian develop produk atau jasa tuh mereka makan nih sama yeah, apa yang kita yeah. tawarin
3: dan, dan biasanya itu ada matriksnya gak sih yo? kayak ketika lu menempatkan ini ini ada gak sih? Wah, gak yang ada jadi sebenarnya itu ada kayak di dimana kalian memposisikan misalnya nih, uh, mahal, murah, atau ini uh, bagus, jelek kayak yeah. itu nama matriksnya apa gue lupa cuman itu secara uh, sederhana untuk memposisikan Uh, bisnis kalian ini kalian taruh di sebelah mana gitu minimal hmm. mahal tapi durabilitas
2: kurang itu penempatnya di sini kayak gitu. -gitu. ya itu buat ngebantu positioning sama marketing yeah. juga sih. Mm -hmm. terus buat ngebantu kalian juga sebenarnya kalian harus tahu juga nih benar-benar produk atau jasa yang kalian pengen jual tuh kelebihannya apa sih oh, gitu yeah. kan itu namanya marketing mix misalnya mm. kalian pengen coba apa ya belajar atau apapun itu. Yeah. cuman itu di luar design thinking jadi kita nggak mm. terlalu masukin. Mm. terus tips entry kedua adalah Kalau ngomongin soal design thinking, mm. itu kebijakan orang mungkin dari yang tadi kita udah jelasin contohnya. Mm. Oh, berarti kita harus menciptakan suatu ide yang inovatif. Mm. Sebenarnya nggak juga gitu, karena kan itu sebagai metode yang intinya buat ngegeneret ide. Kadang-kadang mm. ada orang yang kayak butuh, kan harus tahu dulu nih kebutuhan kalian tuh apa. Kalian tuh butuh suatu inovasi, atau kalian tuh cuma pengen butuh mempertahankan efisiensi kalian aja. Mm. Karena contoh di sini misalnya kalian udah cukup sustain, mm. ya udah cukup sustain nih gitu awal-awal. kalian sebenarnya cuma pengen butuh sesuatu yang lebih ef efisien aja gitu hmm. buat memperhalus atau memperbagus itu produk kalian. Hmm. Tapi kalau misalnya kalian pikirnya ya udah nih kita masuk inovasi aja nih. Hmm. Itu kayak pasarnya kalian itu bakal bingung kayaklah. kemarin baru bikin ini, kenapa ujung-ujung ganti kayak gini? Bima hmm. itu bakal malah ngerusak keseretamannya kalian juga. Ah. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa stuck gitu, kayak ini sebenarnya udah cukup efisien, efisien, tapi lama-lama kayak, oh pasarnya makin turun. Hmm. Itu berarti saatnya kalian buat bikin inovasi.
1: Hmm.
2: Karena kalau yang ngomongin soal inovasi dan efisien kan sebenarnya bertolak belakang ya. Hmm. Kayak inovatif, inovasi tuh lebih ke apa ya, beresiko. Ah, ibarat lu bereksperimen lah. Ya, ada trial and error kayak gitu-gitu. Ada disruptnya. Jadi hmm. lu mungkin nggak ngerasa nyaman di inovasi, tapi ada peluang buat lo dapetin sesuatu yang baru, entah itu pasar mm. baru dan lain-lain. Mm. Sementara sementara kalau misalnya ngomongin soal efisiensi, itu kan lebih kerasa kayak, yaudah ini zona nyaman gue, yeah, yeah. gue cuma tinggal nambahin dikit-dikit, sementara bisa menjadi lebih bagus gitu. Yeah, yeah, Jadi hati-hati sama jebakan ini sih.
3: Dan di luar dari inovasi tadi itu, uh, ya ini tadi yang sebenarnya yang gue pengen nyampein yuk, berat. ini mm. apa
2: nih, tips entry apa nih? Jadi ini kalau misalnya kalian saat apa ya brainstorming dari oh, desain tinggi tadi
3: yes. itu kan ada
2: ideasi kan ada mm. ada tahap ideasi dimana kalian brainstorming kalian jangan pernah ngerasa kayak ide kalian tuh jelek mm. atau misalnya apapun itu di brainstorming sih mending tulis terus tempelin aja mm. diisi matrus ini mm. jadi kalau misalnya matrus ini ada secara vertikalnya ada gampang semua susah yes. kalau horizontal itu ada yang kayak so-so doang nih efeknya nih benar-benar okay. impactful nih. Nah, kalau misalnya kalian dapat ide sesuatu yang tergolong gampang dan impactful, hmm. itu langsung sikat. Langsung saat itu juga ya udah enggak, udah aja tinggal lanjutin. Soalnya hmm. gampang tapi efeknya bagus. Oh, iya. Tapi kalau misalnya kalian dapet, nulis ide, suatu waktu kalian tampilkan kayaknya ini susah deh, hmm. tapi ini impactful. Ya kalian berarti harus planning, harus benar-benar planning gimana caranya ini biar jalan karena hmm. susah nih. Hmm. Tapi kalau misalnya kalian punya ide yang sebenarnya gampang tapi soso, -so, hmm. ya udah itu mungkin bisa di-stock. buat nanti direunningin lagi buat jadi bagus. Yeah. Tapi kalau misalnya ternyata ini susah, hmm. tapi efeknya nggak ada, ya mending buang.
1: Hmm. Jadi
2: uh, dari kayak proses ideasi desain thinking adalah kalian tuh harus keimpres ide-ide yang masuk, apapun seambigu itu ya kayak mungkin ah, ini jelek nih atau apa nih, nggak usah takut, mending tulis aja, tempel tulis aja, tempel karena hmm. fungsinya tuh adalah buat kalian benar-benar generate ide-ide yang baru gitu. Yeah. loh. ya. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Dan kenapa ada mata ini adalah ya udah. benar-benar apa ya simulasi otak aja apa hmm. yang kalian pikirin tempel-tempel-tempel nanti tinggal rundingin nih ide apa yang paling efektif berjalanin, hmm. ya itu yang paling kalian jalani.
1: Hmm.
2: Wah ini gue penanya lagi ke Nabila,
3: masih ada waktu tidak ini. Boleh kak. Jadi, oh ya udah mas.
0: Iya soalnya juga pada enjoy soalnya ini banyak yang nanya juga sekarang.
3: Ya udah terima kasih uh, di sini. Gua sama Mario pengen ngasih sebuah studi kasus tentang uh, backgroundnya adalah kayak lu udah ngeliat kan, kayak misal di etol sekarang tuh udah ga menggunakan tenaga manusia gitu hmm. tapi akhirnya struk-struk uh, yang keluar, kayak kertas-kertas yang keluar tuh malah jatuhnya mengotori Yui. dan jumlah kendaraan yang keluar masuk tol tuh uh, ibaratnya nambah posisi kertas lah tiap hari banyak-banyak keluar um, masuk gitu kan masuk. akhirnya kertas-kertas juga mengotori jalan tol kayak gitu itu hmm. nah sini gua pengen sama Mario pengen kayak ngasih brief Dimana caranya kita mengurangi jumlah sampah sampah struk tol di setiap gerbang tol? Uh,
2: ya, secara
3: design thinking. Hmm.
2: Uh,
3: mungkin satu atau dua tiga orang ada ide gitu. Ya misal nih, uh, gue sama Mario kan memiliki ini ya. Kayak ini sorry ini gue nge close deck. Apa masih kelihatan decknya apa enggak nih? Masih kelihatan kan? Masih kelihatan ya. Kalau ini nabila bisa dibantu? Silatan ya?
0: Masih silatan okay. kok?
3: Ya ada ide nggak? Ada ide nggak uh, biar interaktif aja ini? Kalo ini singgap, udah
0: banyak yang jawab kak. Okay. Nah, ini orang tua nggak
1: bisa ngeliat nya
0: Iya. Jadi di sini ada yang bilang, kenapa apa nggak scan barcode aja? Okay,
1: scan digital. Digital
2: berarti.
0: Iya. Katanya dia bilang bikin tombol print, serap atau oh. enggak gitu. Oke. Okay. Hmm.
2: itu sebenarnya ini udah ada yang zaman sekarang ini udah ada paket bikin tombol print Ia, kan? iya sih, cuman tadi dari studi kasusnya andai kata lah, hmm. lah si mesinnya masih kayak gitu hmm. Oke, okay, ada lagi gak? satu lagi aja
0: mungkin teman-teman yang mau on game juga boleh
2: gue waktu itu pernah ngobrol
3: gimana kalau misalnya kita sosialisasi gitu sosialisasi, bro. sosialisasi kan gue tau nih pengendara yang menggunakan tol tuh pasti usianya di atas mungkin di atas 18 ke atas lah apalagi kalau misalnya ketika lo ngomong driver-driver uh, grab, atau kalau gue sering lihat tuh secara uh, apa ya, gue memperhatikan tuh yang lewat-lewat situ paling driver-driver grab, atau hmm. mungkin driver truck,
1: hmm.
3: atau apapun itu yang uh, butuh truk secara apa ya, fisik, secara fisik untuk di-remburse, kayak gitu. Okay. Jadi gue misal kayak menolak kenapa gue nggak mau nih scan digital atau apapun itu karena sebesar untuk di reimburse. ketika lu ngomongin uh, Lanjut. ketika lu ngomongin uh, usia di atas 60 tahun, gitu. Oke, okay. secara digital susah, kayak gitu. Ada lagi mungkin idea, uh, ide ide dari kalian?
0: Ada yang bilang katanya pakai email. Oke. Okay. Kayak grab gitu, kalau misalkan ngirim. Oke,
2: okay, okay ya. Mungkin cukup sampai sini. Hmm. Di sini mungkin apa ya, kita happy-nya adalah hmm. lumayan, lumayan lumayan kepikiran lah. Gitu. Maksudnya hmm. kalian bukan sih, maksudnya kayak apa ya ya emang berpikir efisien gitu kenapa mm. ada teknologi kenapa nggak dipakai ya mm. cuman di sini adalah mungkin secara konsep adalah dari semua yang kalian omongin adalah itu langsung ideasi semua nih mm -hmm. ya kan tapi kan sebenarnya kan dari yang tadi struktur desainnya sebenarnya ada urutan-urutan atau mungkin ada tahap-tahap di mana itu harus diperhatikan juga
1: mm.
2: jadi kalau tadi ngomongin soal yang asli ngomong kan tadi dia bilang kan uh, itu ya mungkin orang-orang yang Keluar masuk tol itu adalah orang-orang yang kayak supir truk mm -hmm. atau bisnismen yang sibuk mm -hmm. banget nih yang kayak mobilitas tinggi nih gitu kan. Itu mungkin harus dimasukin ke empati juga. Empat, empathize. Mm -hmm. Empathize juga. Nah, sini kan jadi, apa ya, kita dapat data nih kayak ternyata targetnya kalian tuh adalah orang-orang yang kayak um, misalnya supir, Try. sama kayak apa ya, bisnismen, busi, mm -hmm. ya bisnismen lah gitu. Mm -hmm. Sama tadi apa? driver ya, ah, driver, driver kan. supir bosku oh betul, sorry, sorry, sorry. Ya udah supir sama bisnismen Katakan supir sama yang benar-benar sering banget buat jalan tol nih, kayak gitu hmm. nah, kira-kira kalau misalnya lu jadi supir sama bisnismen hmm. lu tuh ngerasain apa sih waktu ngeliatin kayak misalnya nge-scan, hmm. blaster tuh butuhnya apa
1: hmm. Hmm. kan
2: misalnya secara supir
1: hmm.
2: itu kayak katakanlah ada namanya rembers hmm. yang kan, dimana lu butuh bukti transaksi itu biasanya, biasanya diganti gitu, katakan kayak gitu intinya lu butuh bukti perjalanan doang sih Jadi di sini mungkin kayak ada apa ya, sorry, ada kebutuhan. Ini ternyata nih dari empatnya kayak gue tuh ngambil itu tuh senjata butuh bukti gitu, butuh bukti transaksi, mm -hmm. transaksi kayak gue butuh bukti apapun mm -hmm. ngapain gue ambil. Yep. Mm -hmm. Makanya kenapa di sini akhirnya sampahnya kemana-mana kan? Yeah, yeah, yeah. Katakanlah mungkin kayak gitu ya, ini kita cuma contoh sedikit saja. Butuh bukti transaksi nih. Nah terus. berarti kan dari omongan kita tadi adalah mungkin kita bisa ngomong secara define nya mm -hmm. oh ternyata karena yang ngambil itu ada orang-orangnya butuh sistem itu untuk kayak katakanlah sesuatu mm -hmm. berarti kan stok itu menurut mereka valuable dong valuable karena nilai kan.
3: karena secara dia misal nuker ke bagian yang urus duit nih finance mm -hmm. dia dapat duit gitu dapat mm -hmm.
2: secara apa ya dapat imbal apa sih namanya imbal itu? ya itulah ya itulah gak lupa bahasanya jadi sebenarnya kalau misalnya secara define itu adalah kayak orang-orang tuh semuanya Apapun yang bersifat valuable, tuh mereka mm. pasti pengen ambil. Mm. Nah gimana caranya berarti secara disentingnya adalah bikin stroke gitu tuh mm. buat okay. semua orang. Yep. Soalnya kalau misalnya secara empatis ini kan yang menurut kita, stroke itu bakal ambil ada ya mm. paling supir yang pengen itu rembers buat mm -hmm. kantornya kan. Mm -hmm. Maksudnya gue pakai uang gue buat jalan-jalan mm -hmm. atau mungkin kayak bisnismen yang kayak keluar kota yang mungkin bakal disupport kantor juga gitu. Mm -hmm. Gue ambil stroke karena valuable. Tapi orang-orang lain selain apa ya buat kebutuhan rem pesanan lain itu mereka nggak butuh stok itu karena hmm. sampah cuy gitu kan ya, ngerti, ngerti. nah jadi di situ adalah kita pengen yang si define-nya adalah ya udah kita pengen bikin struk itu available untuk semua orang hmm. gimana caranya itu dan mungkin dari kita mikir
3: kayak ya kenapa kalau misal uh, si struk ini nggak kita kasih sebuah code atau sebuah apa ya kayak kupon uh, voucher kayak barat ketika lu mengumpulkan si struk ini ntar ada kayak uh, apa sih namanya itu kalau misalnya lo ikut lomba lari sehat kayak gitu-gitu oh mungkin secara konsep kayak lotre ya? nah kayak lotre jadi kayak ah gua harus simpen nih uh, stroke ini siapa tahu ketika ntar akhir bulan ada pengumuman bahwa yang yang nomor ini itu yang dipanggil kayak yeah, gitu kayak misal gitu. kita ibaratnya kalau misal pakai empatinya kayak gitu tuh karena hmm. psikologinya manusia itu seneng banget ketika dia mendapatkan sebuah
2: reward mendapatkan yeah. sebuah uh, mendapat achieve, achievement, kayak gitu-gitu. Hmm. Atau itu mungkin kan ada gimmick-gimmick hadiahnya. Hmm. Kayak siapa tahu peruntungan waktu gue ambil gue menang nih. Hmm. Tapi mungkin cara tergampangnya banget Ini kan sebenarnya ngomongin efisiensi ya. Hmm. Ya siapa bisa jadi malah ada sistem ticketing. Oke. Okay. Jadi yeah, waktu yeah. lo masuk tol, mm -hmm. lo harus ambil stiker itu sendiri. Buat nanti keluar tol, lo harus pakai stiker itu lagi. Oh. kayak biar... sistemnya MRT yeah, atau yeah. KRL kan kayak gitu kan harus mm -hmm. tapin out. Yep. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal pembedahan dari ide-ide temen ini, ini enggak ada yang salah. Iya yeah, iya. Yeah. Uh -huh. Ya kan? ini nggak ada yang salah. Kalian maksudnya yang tadi aku bilang efisiensi efisien buat bikin sesuatu itu karena ada teknologi. Mm -hmm. Cuman waktu kalian pakai ide-ide ini ke materi yang di atas. yang di sini, misalnya katakanlah uh, bikin struk digital, hmm. oke okay, itu impactful secara brief di mana kita sampahnya bakal benar-benar hilang. Yeah. tapi apakah itu gampang? tentu enggak dong. Ya, kan butuh coding dan
3: butuh apa? SDM-SDM yang cukup kompeten untuk membuat sistem-sistem kayak
2: digitalnya scan kayak gimana, terus kalau misal apakah ini enggak enggak rawan penipuan kayak gitu-gitu? Ya, mungkin gitu. Kayak misalnya email juga kan berarti kalian butuh server sendiri hmm. dan yang lain Impactful iya, tapi enggak terus komisi yang ngomong soal sosialisasi yang tadi lu, luwin. <laughs> itu so, -so dan soso -so dan gampang sebenarnya. Iya, iya. Ya. Jadi tapi dia gampang, works? tapi enggak over excited. Gitu. Apakah impactful? Jadi ini mungkin stok aja. Ya. Siapa tahu kita lebih bikin si sosialisasi ini lebih menarik lah sosialisasi. Hmm. terus komisinya tadi ticketing juga sebenarnya efektif, hmm. tapi nggak terlalu gampang juga nih gitu. siapa hmm. soalnya kan lu ada budget yang harus keluarin hmm. dan lain. -lain. cuman kalau ngomongin soal tiketing, hmm. ya itu gampang gitu lo udah, mestinya udah ada, hmm. mestinya udah selama ini selalu ngeluarin. Hmm. Lu tinggal lo maksa orang buat ngambil itu sebenarnya hmm. buat bisa keluar, itu gampang efektif, hmm. ya udah sikat aja. ya yeah. gitu. ini
3: orang tinggal apa ngumpulin, eh
2: ngumpulin, nyimpen tiketnya biar nggak hilang, yeah. ntar waktu keluar dikasih lagi. Udah gitu dong, kan. ya yeah. katakanlah ini skemanya mungkin apa ya kasus yang sikat ini gitu. uh -huh. sorry kan soalnya gara-gara apa ya terbatas sama waktu juga hmm. cuman kayak ini Sun. ideasi, hmm. ideasi ideasasi, ideasasi. nah cuman dari tadi proses kita brainstorming yang mungkin langsung ke ideasi kalian bisa ngasih ide tuh lumayan banyak gitu di sini yang yeah. itu juga beberapa orang doang kan yang ngomong kan bisa jadi untuk banyak banget gitu tinggal kalian template papan kematas tadi oh ternyata kita bisa nge-generate ide banyak banget lo gitu, di setting ini enggak mm -hmm. nyampe 10 menit kan tadi kan mm. udah ada case scan digital bikin talking print, sosialisasi email atau ticketing dan mm. teman-teman yang lain tadi belum ngomong juga gitu mm -hmm. jadi intinya fungsi designingnya adalah ya kalian waktu brainstorm itu benar-benar nampark ide apapun aja gitu mm -hmm. sampai nanti kalian tahu materi sini yang mana kalian pengen selesin duluan apa yang enggak. Oh ya udah, buang aja. Hmm. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan <laughs> yang kita senang adalah enggak ada yang ngomong kayak gini Suin. Iya 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 sampah. Soalnya, <laughs> Tepat sampah, Bro. <laughs> soalnya ini sebenarnya coy, ya efektif tapi uh -huh. beberapa waktu doang. Hmm. Udah penuh, ada angin, nah. udah. Udah. Nih ya motor-motorin lagi. Motor-motorin lagi. Jadi itu sebenarnya fungsi desainting kayak Supun gitu. Meskipun easy tapi enggak impactful.
3: Yo i, Bro. Sama kayak sosialisasi. Yo i, Bro. Soalnya kayak gitu. <laughs> ya udah. Jadi kayak gitu. Nah, Ini masuk ke tipis-tipis selanjutnya, yaitu ketika tadi ngomongin efisiensi dan blablabla. Gue pengen nyampein mungkin uh, ketika lu membuat sesuatu atau apapun itu, mungkin sesimpel lu konsisten dengan apa yang lu bikin. Tapi banyak orang yang, uh, anjir gue udah bikin ini, tiap minggu gue mau produksi. Ini kita misal konteksnya adalah membuat sebuah sesimpel konten lah, sesimpel konten kayak gitu. Jadi uh, dalam seminggu gue udah bikin, minggu depan gue bikin kenapa ini enggak naik-naik ya, kenapa ini nggak, nggak, mungkin gak muncul di permukaan kayak gitu-gitu. Mungkin uh, kita miss, yaitu namanya persistensi. Beda yang membedakan konsistensi dan persistensi adalah persistensi itu ibarat ketika kalian sekarang bikin dengan effort 10%, uh, minggu depan kalian bikin 20%, minggu selanjutnya 30%, dan selalu meningkat kayak gitu-gitu. Dan itu lantar ujung-ujungnya masuk ke sustainability. Bahwa oh, ternyata ketika udah bertemu dengan ketemu formulanya nih, ketemu ketemu secara kasarnya, misal rumusnya udah ketemu nih, coba kita... Uh, secara apa ya pembuatan konten kita bikin sustain kayak oh ternyata bisa kok bertahan bertahan dengan formula yang tadi gitu hmm. dan pada akhirnya uh, muncullah ide-ide baru lagi oh ternyata kita harus menginovasi dan melebarkan sayap untuk membuat konten yang lain kayak gitu oke okay. nah ini juga kemarin gue ketemu dengan seorang yang cukup keren juga ya dengan om Dennis gue mes juga ternyata uh, gue pertama impresi gue melihat orang ini oh dia seorang aktor udah cukup gitu tapi ketika gue Uh, jadi kemarin gue ketemu untuk keperluan podcast di Frenen Podcast. Jadi ketika setelah gue ngobrol, blah, 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 si Om Dennis ini ternyata seorang bisnismen gitu. Dan orangnya sangat-sangat terukur ketika dia... Dan dia selalu bilang, e coba gue bisa balik lagi ke usia gue 20-an ketika gue umur 22 atau dua, sampai 25. Gue pengen ngomong ke diri gue sendiri bahwa uh, financial planning itu penting untuk uh, ngatur duit-duit dan bla gitu. Dan ketika dia udah kembali ke masa sekarang, uh, dia... selalu bilang ke gue dan Frankie waktu itu ngomong kayak uh, ketika kita konteksnya ngomongin bisnis ya lu jangan cuman satu gitu karena uh, asal yang kalian tahu aja Om Denis sih juga dulu punya layar ya terus kayak punya sekarang tuh rombak media yang isinya tuh uh, kalau kalian tahu di YouTube tuh ada Kobisa. itu jadi salah satu apa ya, anaknya subnya dari rombak media itu gitu terus ada lagi dia bikin uh, kart kart kartun eh ah, sorry keraton nah jadi dia emang sengaja tuh waktu itu bilang ke gue sama Frankie ya bikin aja yang banyak sekalian gitu karena dari 10 mungkin uh, yang akan bertahan paling cuma dua atau mungkin cuma ya tiga atau satu gitu jadi jangan jangan langsung kayak wah takut gitu ya takut dan mungkin udah satu dulu satu dulu gini-gini jangan nambah-nambah gini-gini ya menurut gua uh, itu untuk jangka panjangnya mungkin bisa dipikirkan lagi gitu karena kalau cuma satu ya jadinya ntar kalau misal satu itu gagal ya udah tidak ada backup
1: hmm.
2: jadi kita bakal tutup sama satu Squats, Seth Godin. Dia Godin bilang, siapa tuh ya? Adalah orang pintar, bro, <laughs> Percaya aja orang pintar. Ya udah, Saya udah tergolong namanya. Oh, Jadi iya. dia bilang, whoever fails, the most win. Mm. Jadi intinya kata dia asing bilang nggak usah takut gagal untuk bikin sesuatu, entah itu bisnis, entah itu startup, entah itu kolektif. Mm. Karena di sini katakanlah gagal ini adalah bukan gagal yang benar-benar gagal gitu. Mm. Kayak pikiran orang, soalnya terutama orang Indonesia waktu ngomongin soal kata gagal itu udah pasti bangkrut. kayak di penjara ya, 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 perceraian ya. dan lain, lain tapi gagal tuh sebenarnya enggak kayak nggak seseram itu juga nah. kayak ada mungkin gagal kecil-kecilan ditemukan mungkin tuh cuma rugi yeah. atau gagal yang apa ya jadi si mindset tuh coba ubah waktu ngomongin soal gagal tuh adalah gagal yang kalian bisa belajar yeah. atau kayak gitu sih sebenarnya jadi siapapun yang gagal paling banyak kita nah. berarti mereka lebih banyak belajar gitu dari si Halo, dari si lapangannya kalau si
3: Panji si Pragiwaksono tuh pernah ngomong yuk uh, abisin jatah gagal kalian untuk masih muda yeah. karena
2: gitu. yang lebih apa? Sedikit yang lebih oh. Apa?
3: Sedikit lebih be beda lebih baik daripada uh, lebih baik sedikit. Apaan sih? Sedikit Capa lebih beda? beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah,
2: karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya
3: udah. Nah, Jadi... gue pengen nambahin juga sih, yo Karena gue yakin dari, uh, pen... dari 99 orang partisipan di sini, nggak semuanya udah mulai atau mungkin takut-takut untuk mulai. Gue yang dari dulu gue pegang, ya Kayak nggak harus menunggu hebat untuk start Tapi start dulu buat jadi hebat, asik kayak gitu. Oke, okay. sudah. Thank you. Terima kasih buat yang udah berpartisipasi sampai detik dan menit ini. Kian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Menurut aku dan teman-teman webinar di sini tadi kakak-kakak keren banget. quotes-nya ditutupnya tadi tuh. Bakalan yeah. Kita kutip dan kita ingat. Dan nanti tuh kita tampilin di Instagramnya, mithi ya. Karena kita setiap Senin ada motivational quotes gitu. Oh, Jadi gitu. tadi quotes dari kakak terlalu kita kutip.
3: Emang anak muda sekarang butuh quotes. Ke, <laughs> <karena> <laughs> makanan saya
1: quotes.
0: Dan kebetulan tadi juga banyak banget yang jawab pertanyaan kakak. Dan hmm. tadi ada yang benar. Yang benar itu dari Mas Ari. Dari Mas Ari juga jawabnya benar.
3: siapa tuh Ari J siapa
0: tuh terus? Nah jawabnya benar tadi jadi sempat membuat heboh jagat raya chat zoom meeting ini tadi soalnya jawabnya benar. Emang itu kita nih, mereka buat
1: enggak Enggak
3: enggak Emang ya sedih ngechat Mario ya. Ya udah.
0: Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya kak. Soalnya ini udah banyak banget yang nanya dan yang nanya juga beragam banget ini. Pertama nih ada pertanyaan dari Devita Puspak. Takut. Dia nanya kayak gini, mau tanya berarti konten kreator itu harus pekas sama kemauan pasar, hmm. apa memegang idealisme dalam membuat konten?
1: nah, wah,
3: keren. Keren juga saya pertanyaan. Ini. Oke. Langsung jawab, Pak. Gimana nih?
0: Uh, mau dikumpulin dulu? Ya, boleh. Atau... Oke, okay, dikumpulin dulu. Ini ada lagi. Uh, Di sini ada dari Alvito, nanya hmm. Katanya kalau banyak otak atau terlalu banyak orang, saat brainstorming itu malah lebih sulit untuk memutuskan ide. Nah, kalau abang-abang brainstorming tuh biasanya banyak orang atau lebih dikit sih. Ya, eh,
1: ya.
3: Mending jawab aja kali ya. Hati, terlalu yaudah,
1: yaudah, yaudah, yaudah.
0: ya.
3: Tadi yang pertama, sorry, namanya
0: siapa? Devita
3: oh, iya, Puspita. Deh. Devita. Gimana Devita ya? Idealisme pasarnya dikit, tapi pasar gede, tapi lu ngikutin idealis lu nggak... nggak uh, tercurahkan, Lu secara, yang gue bikin tuh nggak ideal, gitu. Tapi pasar yang nikmatin banyak.
2: Hmm, gitu, gitu, gitu,
3: gitu, gitu. Pertanyaan gitu, kan? Nah, gue mencoba menyederhanakan aja. Okay. Gimana menurut lu ya?
2: Ngomongin soal, apa ya? Ini mungkin kita jawab lewat sudut pandang Frenion aja kali ya. Hmm. Dan, Ternyata... dan
3: sudut pandang ini sih, karena pro uh, Information kayak kita kan membuat sebuah kelas ruang Reka Space. Jadi itu kita hubungannya dengan art and design, gitu.
2: Hmm. Soalnya so, kalau misalnya ngomongin soal premium sendiri adalah kita tetap ngejaga idealisme kita sendiri. Mm. Karena menurut kita uh, sebagai content creator tuh, ada satu roots yang selalu kita pegang. Kayak yang tadi kita ngomongin, kayak Frenion tuh roots-nya adalah kelokalan yang harus tuarif. Nah, itu tuh sebenernya fungsinya ada roots itu adalah biar kita tuh sustain atau konsisten gitu loh di pasar-pasar kita. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal Frenion, itu mungkin orang-orang yang nyari adalah mungkin neon, maksudnya warna-warna marah nih. Visual-visual yang, yang Yang menurut Aswin dop gitu kan. Atau enggak sesuatu yang kayak tergolongnya mungkin kayak tabu tapi orang tua butuh tahu hmm. itu kan sebenarnya kan sesuai dengan apa ya, ideasnya kita sendiri hmm. tapi kita bisa tapi ternyata hmm. kita bisa munculin pasar dari ideasnya kita sendiri juga kok gitu hmm. jadi kalau misalnya ngomongin soal jawabannya itu harus ngikutin pasar atau enggak itu, itu tergantung dari ke, apa ya, kebutuhan lu juga sih hmm. kalau misalnya lu bisa menghasilkan pasar sendiri lewat ideasnya lu ya itu kenapa enggak gitu soalnya kita bisa sama-sama terjun hmm. karena kalau misalnya kalian benar-benar pengen apa ya ngikutin pasar terus ngikutin pasar terus itu malah jadi nggak terlalu kuat juga gitu buat kitanya kayak jatuhnya mungkin ikutin tren dan yang lain dan mungkin bakal jadi sama kayak yang lain katakanlah mungkin kayak gitu si kauder gue kata gue gimana sih
3: sebenarnya gue pengen nambahin nggak uh, ada yang salah nggak ada yang benar gitu tergantung visi dari uh, tim kalian atau kalian sendiri ketika membuat sebuah entah itu startup atau bisnis atau apapun itu gitu karena setahu gue kayak uh, beberapa kali gue mendengerin podcast podcast yang orangnya sudah orang-orang yang sudah cukup Uh, memegang banyak bisnis Atau memegang cukup banyak usaha yang dia udah kerjain sudah Ya cukup bisa dibilang kalau misal uh, kriteria sukses itu udah cukup sukses hmm. Dia malah justru ngambil dua-duanya gitu Jadi ketika misal nih gua udah, uh, Ketika gue udah Di usia mungkin 40 atau Ya 50 gitu Ya kalau dua-duanya ini menghasilkan cuan Kalau misal kita hitungannya um, Ngomong secara materi ya hmm. Ya gue mau ketika gue menciptakan produk, udah yang ngikutin pasar gitu. Kayak misal gue jual kain ataupun itu, ya tanpa brand, tanpa merek tanpa apa, yang penting laku nih. Hmm. Karena itu menjaga tiap bulan gue dapet gini-gini-gini. Atau gue menciptakan konten ya, udah Karena banyak juga orang yang mungkin di luar sana, kayak misal akun-akun Instagram itu, gue baru tahu kemarin juga sih, kayak ada orang tuh isinya cuma re-upload, re kayak re 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 gitu, -gitu. Hmm. tapi ketika followersnya ada 10 ribu, 20 ribu, itu dijual kayak gitu-gitu. Itu kayak membuka pikiran gue sendiri, ini ternyata juga ladang cuan juga nih ketika lu bisa membaca sebuah apa ya, Opportunity gitu, dan ketika lu uh, masih ada waktu atau tenaga untuk mengeksekusi secara idealisme lu yang uh, ini menurut gue works nih, menurut gue ini ideal gitu. Ya udah lakuin dua-duanya kalau misal kalian
2: uh, merasa itu cukup gitu.
0: Hmm.
2: Terus kalau misalnya jawab pertanyaan kedua dari siapa? Nabila, Sali?
0: Dari Alvito. Nah
2: kalau misalnya dari Alvito, ya banyak tadi... otak itu susah nih memutusin buat ide nih. Hmm. Soalnya kalau misalnya menurut kita enggak. karena waktu brainstorming adalah itu salah satu sesi dimana sebenarnya semua orang berhak buat menyuarakan pendapat dia atau ide-nya dia kayak yang tadi sebenarnya waktu ngomongin katakanlah design thinking itu kan sebenarnya kan justru banyak otak tuh bisa jadi banyak ide yang tergeneret kan hmm. tapi diantara banyak otak itu ada satunya harusnya apa ya katakan leadernya lah yang memanage gitu soalnya kata yang tadi Asun bilang Uh, anak orang-orang kreatif tuh bukannya nggak boleh diketang, hmm. justru mereka ada satu orang yang harusnya sosok dimana dia yang ngamanya semuanya gitu loh. Hmm. Jadi nggak terlalu liar dan kemana-mana. Dan itulah mengapa di setiap apapun itu tim
3: ataupun agensi ataupun studio ataupun itu, ada yang dinamakan kreatif director gitu. Hmm. Kembali di hmm. ada Pak Ari gitu, kan hmm. hmm. ada orang ini soalnya. Hmm. <laughs> Kenapa dia nanya di sini? <laughs> nah ada kreatif uh, director atau yang pengarah direksi gitu. Jadi Oke, okay. uh, dari ide-ide kalian ini, gue putuskan untuk direksi ke depan, ya ini gitu. Karena menurut gue ini yang works, menurut pengalaman gue di masa lalu, ya yang ini yang udah cukup uh, efisien gitu untuk kelangsungan hmm. bisnis kita. Kayak gitu.
2: Jadi emang ada butuh satu sosok yang buat nge-manage ide-ide ini tuh, ah. Ini untuk ini, ya. yang mana yang works, yang yang enggak, dan yang lain lain. Ah. Tapi kalau misalnya ngomongin banyak otak gitu, ngejelit ide, hmm. ide itu bagus lah. Kayak stok dulu bakal terus ada gitu. Yeah, yeah, yeah. gitu. Sebenarnya enggak masalah. Yang penting hmm. ada satu sosok yang oh. itu.
3: Kayak dulu ketika gue belajar di desain produk ada yang namanya kreatif studi kreatif kayak yang gue pegang selalu adalah don't judge too early gitu banyak hmm. orang yang kayak ah aduh nggak mau lah ngusulin ini 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 nggak mau ini gini gini ini ya karena dia kadang udah takut duluan
1: gitu ketika ininya hmm. muncul gitu. gitu gitu sih
0: semoga terjawab ya tadi yang udah nanya hmm. terus ini ada lagi masih bisa kak nanya nggak apa apa
3: Sebenarnya kita udah ngelihat sih yang from A to everyone, tapi kita proper-proper enggak ngelihat aja ya, teman-teman. Gak...
0: Ini ada lagi yang nanya.
3: Oh, iya, terima
0: Kebetulan yang nanya ini uh, dari namanya Titis. Jadi di sini nanya uh, dia mau nanya seputar company yang inovatif. Ya. Uh, di sini dia bilang misalnya uh, ada nggak tips atau dari kakak nih tips-tips dari kakak kalau misalkan dalam prosesnya itu ada leap of faith-nya. Oh yeah. Apa yang bisa kita lakuin buat tetap steady online kayak gitu? Soalnya menurutnya titis ini uh, sulit rasanya untuk ngebangun itu di dunia teknik karena kebetulan dia anak teknik.
1: Oke. Okay. Nah tuh sikat
3: sendiri. disikat. ke gua sih ya, <laughs> tadi gua udah ya udah udah tadi ngomongin apa live offset terus sabar yes. uh, tetap tema.
0: steady online gitu
3: steady online tuh masih berarti
0: uh, di sini ngomongnya apa yang bisa kita lakuin buat tetap steady online apalagi misalnya oh di my. dunia teknik gitu oh, di lain gitu iya gitu biasa oh. steady,
2: steady. Oh. steady satu
0: jalur gitu maksudnya
2: iya yeah. Kalau anaknya teknik banget sih. Enggak juga sih. Sebenarnya
3: <tuh> <tuh> kalau misalnya tadi gue udah ngomong kayak, yuk uh, kita bergelut selama ini tentang apa itu art sama desain kayak gitu gitulah. Hmm. Jadi ketika lu ngomongin misalnya kita konteksnya adalah sebuah bisnis atau apapun itu kan uh, ada hal-hal yang memang nggak terukur dan ada yang terukur gitu secara apa ya, tangible dan nggak tangible. Uh, iya, kayak enggak terukur kayak gitu. Ya udah cari faktor-faktor yang terukur dan ada matriksnya, Jadi Ya, itu bisa dijadikan apa ya diskusi bareng bersama tim atau kelompok apakah ini momen uh, kita untuk keluar dari zona nyaman nih ini saatnya kita inovasi apakah modal kita cukup apakah gini, gini 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 kayak gitu dan itu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya harus ada orang yang memutuskan untuk oke okay, ini lanjut oh oke okay, kita mending uh, pindah haluan kayak gitu gitu
2: atau nggak paling buat ngebantu si pertanyaannya kayak dari pengalaman Luiswin hmm. yang banyak banget itulah gitu yang terlihat terukur itu juga sih. ada satu momen leap of faith-nya lu tuh dari mana sih gitu aja sih
3: ya kalau misal gue nih misal hitungan di kehidupan pribadi gue ya leap of faith gue bekerja di kantor gue yang sekarang karena uh, waktu itu gue mikir oke okay, gue bisa nih hidup dengan idealisme gue yang menur menurut gue ini udah cukup uh, bisa menghidupi gue gitu hmm. tapi ternyata tidak ada yang dibutuhkan di mana uh, modalnya adalah relasi modalnya adalah experience modalnya adalah Uh, secara materi juga dibutuhkan, kayak gitu-gitu. Jadi yang gue bilang tadi ada yang terukur atau tidak, yaitu uh, ada beberapa yang terukur misal secara materi tuh. Gue emang ketika waktu itu membuat sebuah bisnis atau apapun itu, ya emang belum ada duit gitu. Ya emang saatnya gue untuk mengumpulkan experience, mengumpulkan apapun yang gue entah ke depan gue akan menjadi seorang seniman atau menjadi seorang ataupun itu ketika gue udah punya modal secara materi, secara experience dan blablabla itu, gue udah cukup yakin untuk live of it gitu, untuk meloncat uh, terjun bebas lah kayak gitu.
2: Karena kalau misalnya ngomongin tadi soal akun, kalau ngomongin soal live event kan sebenarnya nggak apa ya, nggak bisa lu ujuk-ujuk live event tanpa persiapan apapun. Iya yeah, iya. Kan? Yeah. Karena kalau misalnya lu ngomongin soal kayak gitu tuh, itu bakal jadi useless juga gitu kayak lu nggak punya persiapan apa-apa mm -hmm. mendadak lu pengen berubah total gitu, direksinya direktnya tanpa mm -hmm. apapun itu ya, itu malah jadi nggak wise juga gitu, nggak bijaksana buat keputusan hidupnya lu. Mm -hmm. Kayak soalnya kayak gitu sebenarnya. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya tadi akun tuh mungkin. apa ya dia mencoba menjelaskan kayak lu tuh harus tahu dulu nih apa yang terkut semoga secara eksperienso yeah. materi kok misalnya udah cukup aman nih hmm. ya udah lu boleh boleh diwafet kurang lebih kayak gitu
0: semoga titis terjawab ya min oke okay. jadi kan kebetulan kita kan ini ya kak live YouTube juga nih ada teman-teman yang komen di live chat kita hmm. nanya nah. nanya uh, kayak gini Gimana sih caranya supaya bisa standing di antara komentar teman saat memulai sebuah program, terus banyak yang ngomong, ah ini mah plagiat kayak gitu. Gimana nih, menurut Kak? Ini berupa konten ini, nanyanya.
3: Yaudah,
1: yaudah. Ini
3: langsung aja yuk, tanpa ada yang ngaling Jadi, di desain sendiri itu ada yang namanya, ini sebenarnya dari Bible gue tahu ya. Kayak, there is nothing new under the sun, itu pertama. Mm -hmm. mm -hmm. Dua mungkin... Uh, ya udah baca buku Still Like an Artist dulu mungkin untuk orang-orang yang masih berfikiran seperti itu gitu. Dan ketiga mungkin saran gue ya ya bikin aja, biarin orang-orang ngomong apapun itu. Banyak orang yang mungkin tidak kompeten maupun kompeten untuk ngekritik lu tapi ya ya udah sikat aja dulu gitu. Karena menurut gua lu dikasih dua telinga dan dua tangan ya untuk nutup telinga itu. Gitu. Jadi ya udah usah denger tapi lu jalankan apa yang menurut tu ideal dan menurut tu visi lu cukup uh, baik untuk dan impactful bagi kehidupan lu. Itu dari
2: gue. Kalau misalnya dari gue, sebenarnya setuju misalnya Aswin. Sebenarnya di dunia ini, yang kita percaya adalah, nggak ada yang namanya original. Semuanya itu udah pasti hasil modifikasi, dari apapun itu. Soalnya kan apapun yang original, itu udah pasti dari alam. Ya kan? Kayak apapun itu, dari namanya pattern, dari apapun itu, semuanya dari alam. dimodifikasi sama manusia, sepairnya bisa jadi suatu platform, atau konten, atau entertainment, yang akhirnya kita bisa nikmati. Jadi, sebenarnya kayak gitu. Jadi, nggak usah takut sama kata-kata, ini plagiat nih ada lain-lain, soalnya emang nggak ada yang original, tapi, buat mengatasi, masalah-masalah seperti itu, karena kita hidup di masyarakat, ada yang namanya mungkin, tadi kata Aswin, still like artist adalah, metode di mana kayak, lu harus ada amati, kiru modifikasi nih ya, ya, ya. yang penting adalah modifikasinya karena amati yang modifikasi itu bukan segambelung-gambelungnya lo copy paste ini ini punya gua nih jadinya ya, ya. tapi enggak, kayak si fase yang terpenting itu justru fase amatinya dulu nih ya, ya. apa sih yang menurut kalian bagusnya itu di mana gitu hmm. kombinasinya kalian udah bisa tahu oh ternyata gua suka itu ini, ini tuh kenapa kenapa ya udah tahu karena kalian bisa ambil intisarinya nih, yeah. yang bagusnya gimana? Kalian tinggal modifikasi jadi gayanya kalian sendiri. Mm. Karena kalau misalnya ngomongin soal pencarian ciri khas diri kita sendiri kan itu sebenarnya nggak bisa ada teorinya. gitu kan sebenarnya perjalanan kita buat nentuin ini kayak akhirnya apa sih yang pengen kita? Apa sih yang orang tuh tahu gitu tentang kita? Kalau misalnya mm. ngomongin soal Aswin, orang, orang tuh mungkin orangnya kayak langsung apa itu pikiran kayak oh ini podcast yeah. atau ini mungkin kayak audio editor nih. Itu kan sesuatu yang perjalanan Aswin dari dulu pas sekarang tuh dia bikin gitu loh. Saperinya bisa jalanin sampai oh, ternyata ya ciri dia tuh mungkin gaya lebih ke street art atau lebih ke mesin-mesin kayak gitu. Itu kan sebenarnya perjalanan dia dari dulu mungkin dia mengamati suatu karya yang kayak menurut dia kayak oh ini keren nih, gue ya, ya. pengen bikin kayak gini. Hmm. Soalnya gue nggak pengen miru, ya, ya, ya. gue pe pahami kayak apa sih yang bikin keren saperinya. Oh gue tahu nih. inti dari dia kreatif ternyata ini yeah. ya udah lu ulik-ulik, lu pakai gaya lu sendiri dan lain-lain, akhirnya jadi sesuatu yeah. yang baru gitu, dimanapun <tuh> akan terlihat juga.
3: Sebenarnya uh, teori tentang amat teori modifikasi itu udah cukup offret ya. Tapi menurut gua yang yang paling utama adalah dikembalikan lagi kerutnya yaitu ketika kita bayi kita ngomong kan niru dari kedua orang tua ya. Kita hmm. bisa ngomong pun itu karena memodifikasi dan mengamati dan meniru apa yang orang tua kita ngomong yeah, gitu, sampai apa, 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 gitu. Nah, akhirnya kita ngikutin yang mereka omong gitu. Ya sih simpul itu aja sebenarnya manusia. Hmm. Kayak ketika, misalnya belum ngomong Aswin gitu, atau Mario Genesis ya, Mario adalah kumpulan dari lima referensi dia yang uh, dia idolakan. Misalnya kayak gitu. Hmm. Akhirnya membentuk sebuah satu yang dinamakan Mario Genesis. Kayak misal gue juga kayak, apa itu kumpulan dari orang ini, role model yang gue kumpulin, jadi Aswin DC kayak gitu. Iya, kayak
1: gitu.
0: Terima kasih. Semoga yang di live chat YouTube terjawab ya. Sepertinya dia langsung senang banget sih ini, Kak, aku lihat. Ikeren. Ketika dianotis dia langsung senang banget. Semoga terjawab ya. 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 Masih bisa nanya kak ini?
2: Hmm. Sampai kita kita bisa sampai jam berapa sih? Eh, jangan gitu dong, nungguin. Oh iya.
1: <laughs> Oke.
3: Okay. Satu lagi ya. Ya. loh
1: uh, ya.
0: Ini ada satu lagi pertanyaan dan satu lagi pertanyaan ini tentang Froyonion. Jadi ada nanya kayak gini kak. Apakah Froyonion memiliki SOP dalam membuat konten visualnya atau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada tim-timnya?
1: Oh, karena
0: kalau dilihat dari sudut pandang uh, dia, jadi yang ngomong ini namanya Lintang. Dari sudut pandangnya Lintang, kalau nonton Froyonion itu joyful banget dalam dalam bekerja.
1: Uh. Joyful.
3: Jadi joyful karena banget. ini pertanyaan
0: terakhir, mungkin yeah, yeah, yeah. boleh sekalian kakak tutup gitu ya? Ya
3: yeah, boleh, boleh, boleh.
0: Sekalian jadi, ditutup oh. dengan. apa yang something special Waduh. dan kalau yang Mas Arijin mau ditanyain kak ini pertanyaannya Mas Ari oh
3: nggak oh, usah ya nah, itu kita nggak nerima pertanyaan dalam kita nggak <parked> nerima <reviews> ya sudah <gabilir> <ada masalah. gulis>
0: okay, hmm, sehat, tiba -tiba
3: sehat ya. tidak kita sehat tidak sehat tidak baik <gulis> tidak
0: baik <gulis> oke <Okay>, boleh dijawab pertanyaannya Lintang
3: kalau bisa dibilang tadi semau-mau tentu tidak gitu karena waktu gue juga sudah ya di ini banyak kayak hal-hal yang misal gue <gulis> bikin Ah lu apa sih Swin, terlalu art ini terlalu gak jelas gini-gini. Ya udah gua akhirnya masuk ke SOP-nya lagi. Tentu pasti ada SOP-nya ketika lu udah ngomongin sebuah so, entah itu content creator yang hitungannya udah bisnis kayak gitu-gitu pasti ada. Kecuali lu ya barat seniman dan lu kerja untuk diri lu sendiri gitu ya udah mau-mau -mau aja untung enggak untung e, ngerugi ngerugiin apa enggak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau
2: gitu. lu ya. kalau misalnya ngomongin soal tadi udah pasti jelas ada SOP-nya karena kalau misalnya kalian nonton dari segi konten Perineon kan, dari sejaga feel sama mood kan sebenarnya itu satu nada semua tuh mungkin hmm. gitu ya kita emang pengen ngejaga itunya karena tadi yang awal-awal kita ngomong adalah Perineon mungkin terkenal atau mungkin yang kuat dari Perineon adalah visualnya hmm. jadi sebenarnya kita pengen tetap ngejaga si kualitas itu sendiri sih, yeah. terus kalau misalnya ngomongin soal SOP dan dibebasin atau enggak kalau ngomongin soal eksplorasi sebenarnya kita bebasin, jadi orang bebas buat soal ya pakai metode apapun teknik apapun kayak misalnya gue pengen coba pakai 3D nih ya yeah, sikat yeah, gitu. yeah, yeah. gue pengen coba pakai motion yang aneh-aneh ya sikat tapi apakah itu sesuai konteks yang kita pengen sampaikan <tuh> soalnya kan sebenarnya yang paling penting dari pembuatan konten adalah informasi yang lu pengen sampaikan tuh harus nyampe ke penontonnya kan
1: yeah,
2: yeah, yeah. jangan sampai kayak informasinya lu tuh tergeser sama hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting Betul. kayak misalnya gue pengen ngasih tahu makanan ini tuh enak Tapi dengan kebanyakan motion motion 3D art yang mungkin dibilang, oh ini keren banget sih, hmm. tapi malah jadi nih. nutup informasi utamanya. Itu sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu eh, kan.
3: Ibarat kalau misalnya makanan, ini yang gulanya kebanyakan gitu. Gulanya Manisan gitu juga nggak enak gitu. Yeah. Jadi bener kata Hindia secukupnya. Se gitu. kru, gitu. <laughs> ini karena gue sedikit panik, karena Bapak Ari aja ngomong di komen. Apa? Awas lu <laughs> uh, di review tahunan gue udah itu aja sih terima kasih buat teman-teman udah ya, thank you banget buat yang udah berpartisipasi selama maret ini satu jam ini lebih ya uh, mungkin itu aja kembali ke studio kembali ke nabilah Oke
0: okay, baik, terima kasih banyak. Semoga lintang pertanyaan terjawab ya dan terus tonton konten-konten Union, terus ikutin juga. Dan jangan lupa untuk teman-teman di sini nanti yang ketinggalan, nanti kita bakal share ulang, Miki bakal nge-share di Instagram, Miki juga bakal share di YouTube lagi. Jadi jangan khawatir. Dan nanti materinya juga banyak yang mau minta nih Kak, materinya bisa kita bagikan ya. Materi-materinya, gimana yeah. dari kakaknya, Iya, oke.
3: Tapi gimana ya, yaudah ntar lah, gampang lah. Yeah.
0: Oke, okay. okay, okay. siap, siap. Yeah. Kalau untuk itu, sini Miki mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Aswin, Pak Mario, udah nyepetin waktunya, udah mau ngobrol bareng, dan sejauh ini, ini adalah webinar yang bisa mencapai 100 orang dan penuh, nggak bisa masuk lagi. Jadi banyak yang di live YouTube akhirnya. Ben. dan di sini juga teman-teman yang di YouTube enjoy banget ngucapin ya. makasih juga sama kakak-kakaknya. Semoga kakak selalu sehat selalu ya. ya dan terima kasih banyak buat Mas Arija juga yang udah datang nyempetin. Ini masih komen juga Mas Arinya di Sudah sini. Dong. Udah
3: dong, udah Sudah kan. dong, klien di kantor saja ya. <laughs> usah di bukan sini semuanya. Semuanya. Ini boleh foto Untuk... bareng enggak sih?
0: Boleh, boleh banget. Boleh. Ini udah terekam nanti kita bakalan masukin uh, videonya juga nanti kita ada setengah ulangnya. Ntar, Nih, Mario. boleh foto bareng juga? Enggak, enggak,
1: enggak, enggak. enggak,
3: tadi Mario pengen pamer katanya. enggak, enggak pakai yang lu. Betul. Kameraku
2: bagus <laughs> banget, Swin. <laughs> <banget laughs> <sih>. Kenapa lu? Kayak asut teh suka menjudutkan ya buat kali ini pengen tahu Asli teh mau orang-orang yang suka menjudutkan gitu. Nah, ya udah, ayo, ayo foto ya.
0: Boleh foto bareng. Teman-teman boleh on cam mau foto bareng.
3: Gimana? Ini, ini gimana besar. cara biar mukanya semua seukuran gitu?
0: pasti ya uh, bisa sih sepertinya nanti dibantuin juga sama uh, pihak meetingnya, tolong pihak mictinya ya kak
3: Oh udah 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 review. Review. ya udah oke okay. satu Wait. Dua. Wait. Yaudah, pake aja, Tidak, dua ya
1: udah pakai handphone dua aja iya so, lagi ya satu dua
0: itu, dari seperti
1: ini. Nanti di bagian
3: juga banyak uh, Pak ya, dan teman-teman partisipan lainnya <sukur> buat Nabila sama Mikti, buat oh iya
1: juga Mikti ya.
0: Mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Uh, mungkin untuk webinar 12 Miki sampai di sini. Dan next kita bakal ada webinar selanjutnya lagi. Dan masih banyak narasumber yang bakalan kita kasih tahu lagi ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya Miki. Dan ikutin terus. Dan stay tune terus. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Proyanion juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. salam jaga kesehatan. Terima kasih yang juga buat kakak-kakak Proyanion. Kakak Thank you.